0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un live cette semaine en compagnie de Sylvain Didelot. Vous avez déjà eu l'occasion de le retrouver sur Nuria TV, donc je ne vais pas trop en dire. Euh, Voilà, vous avez si à part vous allez sur Nuria TV, vous montez dans le moteur de recherche, vous cliquez sur Sylvain Didelot et vous allez pouvoir voir les premières conférences qu'on a fait en sa compagnie. Donc si vous voulez en apprendre plus sur lui, allez là-bas. Là ça fait un petit moment donc on le reçoit sur Nuria occasionnellement. Donc on en sait déjà pas mal euh, sur lui, donc on va pas reposer les mêmes questions. Voilà, pour ceux qui le connaissent, ça vous va vous faire plaisir, effectivement. On va pas repartir sur pourquoi, comment, tout ça, voilà. Et surtout qu'on a un gros thème ce soir à travailler, notamment donc « Peut-on vivre sans égo ?». Donc, je vais quand même dire que Sylvain, donc tu es euh, informaticien, donc bonsoir, tu es informaticien, tu es conférencier, oui. tu es auteur, J'étais. voilà. Et tu vas super bien
1: je vais bien merci <rire> si, je vais bien alors que ce jeu on n'a pas fini d'en parler mais oui je vais bien je vais bien je devrais dire pour être plus exact euh... oui j'étais informaticien dans une clinique pendant des années mais tu sais je les ai quittés donc maintenant je ne suis plus alors, j'allais dire plus que mais je fais du coaching spirituel de effectivement de... du channeling c'est à dire que j'entends des voix Voilà, on va, on va résumer comme ça hein. et puis euh... Euh... des conférences un peu partout en France hein. je pars au Québec la semaine prochaine je suis pressé de les voir nos amis québécois euh euh, voilà, bon, ça c'est un résumé du résumé mais comme tu dis, ils euh, ont aller voir les vidéos Puis qu'ils n'oublient pas non plus de s'inscrire sur la chaîne YouTube et de mettre j'aime en dessous parce que j'ai vu que ça y est, t'es un... j'ai, j'ai plus vu le nombre. Voilà. Euh, oui, alors on en
0: est à 48, 48 000. 428 Nuréens, exactement sur la planète Nuréa. d'ailleurs merci beaucoup pour votre confiance merci euh, de, de, vous, de vous joindre à nuréa TV alors oui pour certains ça avance doucement bah évidemment, forcément, euh, on parle un petit peu de sujets. Il n'y a pas, ce ne sont pas des vidéos de petits chatons. C'est quand même euh, assez pointu dans le mystère et l'inexpliqué. On aborde un petit peu tout, euh, tout, voire même euh, n'importe quoi. Et on se rend compte parfois que le n'importe quoi est relié aussi avec le tout. Donc voilà, on ne se prive de rien sur Nuria TV. On, on fouille un petit peu dans, dans tout ça. C'est bienveillant aussi. C'est un média effectivement qui est bienveillant. Vous pouvez le noter pour tous ceux qui sont là depuis très, très longtemps. Euh, l'information, souvent dans le mystère et l'inexpliqué, est assez clivante en elle-même, euh, vous pouvez le constater à chaque fois que vous in- vous intéressez à un dossier, donc effectivement on ne va pas nous en rajouter, en tout cas c'est le choix que nous avons fait, il y a d'autres médias beaucoup plus bruts de décoffrage on va dire et c'est tout aussi intéressant, ça participe voilà, mais c'est vrai que chez nous c'est bienveillant donc effectivement, ça avance doucement et ça avance en même temps très très vite vu les sujets donc merci beaucoup, merci de nous rejoindre, merci de partager nos vidéos, merci de nous soutenir merci d'être là avec nous et merci pour tous vos messages voilà, n'oubliez pas, alors ce soir tête dans les étoiles. Vous savez, on dit, on finit toujours par cette phrase, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. On s'en sert aussi pour définir le contenu d'une émission. Donc des fois, on peut commencer les pieds sur terre, finir la tête dans les étoiles, voir l'inverse, c'est déjà arrivé. Voir une émission entièrement les pieds sur terre ou une autre entièrement la tête dans les étoiles. Alors sachez que quand on n'a pas de preuve, quand on est sur un témoignage, quand on est sur du ressenti, euh, quand on est sur de l'émotionnel, tout ça, on va plutôt euh, dire que c'est une soirée donc tête dans les étoiles. Euh, ce soir avec Sylvain, on est donc plutôt tête dans les étoiles, effectivement, sauf pour ceux qui, qui ont exactement les, les mêmes informations, les mêmes ressentis. On ne sait jamais où ça va avec toi. Donc, je préfère dire tête dans les T'as étoiles,
1: raison. tu vois. <rire> <rire> T'as raison, que... mais de toute façon, euh, n'ignorons, arrêtons de prendre ceux qui t'écoutent pour des imbéciles, c'est ce que je dis souvent. Et euh, ceux qui nous écoutent, on dit « "Vous rendez compte de ce que vous diffusez, c'est important ». Je dis attendez les mecs, les journalistes diffusent plus de conneries que vous et pourtant ils sont censés vérifier leur dire ». Hein, je rappelle quand même qu'il y a eu des affaires célèbres il n'y a pas longtemps où on voit que les okay. journalistes n'ont oh, pas fait leur eu... boulot. Ah,
0: l'été a commencé super bien. Ah parce bah ça, ça a été, été fort. Ça, ça, ça,
1: ça a <rire> été fantastique. On en a soupé. On n'a pas vu de copains, mais on a soupé pas mal de bêtises. Bon, en tout cas, moi, je demande à tous ceux qui me suivent de bien vouloir, s'ils le veulent bien, liker la petite chaîne YouTube des Nuréens, hein, parce que moi, je vais, donner, je vais leur donner un objectif à ceux qui me suivent. Je veux qu'ils aient 50 000 vues avant samedi. 50 000 followers avant samedi. Voilà l'objectif. Et on voilà. va arriver. Ouais,
0: <rire> bah, Ouais, je fais que tu dépasses
1: ça. Tu m'enverras un mot en disant bon voyage. <rire> oui, euh...
0: C'est un petit peu rapide. Hein. Tu sais que généralement, dans les chaînes euh, sur YouTube, quand tu arrives à 50 000 ou à 100 000, tu prépares oui. un truc. Là, bah je j'ai... Bah, j'ai... J'ai préparé. moi, je leur donne et... cet
1: objectif. Après, tu verras bien. Moi, je leur dis, voilà, s'il si y en a qui me suivent, il y en a quand même pas mal qui me suivent régulièrement, bah, il t'en manque quand même que 1600, 600, ce n'est pas dramatique. Et bah, allez, go Go les gars, allez-y un petit like, un petit j'aime et puis euh, puis c'est parti. Puis tant pis pour pour Nora, elle va devoir préparer un gâteau ah, d'anniversaire. Je ne sais vais... pas. verra
0: <rire> <rire> bon, ce qui arrive Les idées, ça manque pas. Vous inquiétez pas. Merci beaucoup à Catherine de nous rejoindre ce soir. Laurent, Thierry, Seb, Marion, euh, qui nous dit doucement mais sûrement, effectivement. Donc euh, ça peut être plus rapide aussi. Merci Sylvain, euh, Morgan, reste Nora. Tellement j'ai je... Merci beaucoup. Ouais, j'ai essayé de, ga- de prolonger l'été. Voilà, je vais le garder un petit moment. Il semble de me rappeler de la plage, le soleil, tout ça. La rentrée s'est ah. fait trop rapidement. Euh, alors, ensuite, euh, Isabelle aussi. Bonsoir, Pascal. Merci aussi de nous retrouver. Et euh, qui, Isabelle qui nous dit triste qu'il n'y ait pas plus de place au Québec pour Sylvain. Dis donc, c'est, c'est plein déjà Ton rendez-vous donc euh, au Québec Ah, tiens, que...
1: Je suis là, t'inquiète. Je, je suis, suis là
0: Sylvain, il fait sa vie. Attends, la, la je, pas, pas, je remets m'a 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 mon, mon, m'a mon m'a casque.
1: Non, mais je suis là, je suis là, je suis là. Non, je me demandais à ma petite femme d'aller chercher un des personnages. Tu sais que tes dreadlocks m'ont fait penser à un des personnages que j'utilise de temps en temps, sauf que je ne sais pas où il est. Donc, il euh, faut que je te le présente absolument.
0: Oserais-je la question Tu l'utilises pourquoi
1: Ah, bah ben pour parler de l'ego.
0: D'accord. Et, mais, sauf que voilà,
1: le, j'ai un petit personnage, Rastafari, qui lui est... Wow, okay. Qui, est, qui a l'ego tranquille, tu vois, c'est, euh, ah tiens, fais ce que tu veux, cool mec, il se passe rien, c'est bon, euh, pourquoi tu t'énerves, enfin, on va parler de toute façon de cette histoire-là.
0: On va savoir si c'est bon de ce, ce côté-là aussi, justement, on va tout savoir avec toi sur l'ego, sur ton point de vue sur l'ego, sur euh, sur. Bah, écoute, tu vas nous partager ce que tu ouais. sais.
1: <rire> bon, de en tout cas,
0: sais, ou d'autres, Allons savoir. Je vais, je, vais ouais, démarrer,
1: voilà. je vais démarrer en vous disant que je ne suis pas psychologue, je n'ai pas de formation en psychologie, euh, ni en psychiatrie. <rire> Et en psychiatrie, en plus, comme le mec entend des voix, ça pourrait être particulier quand même. <rire> euh, en tout cas, euh, je, ce que je vais vous dire ce soir est ben, la somme de lecture, euh, la somme de contacts que j'ai pu avoir effectivement avec des guides, on va dire invisibles pour pas effrayer tout le monde. On va dire que je les vois pas ou qu'on les voit pas généralement, et aussi euh, bah, la somme euh, la somme d'enseignement, et puis la somme d'années de coaching. Hein. Ça fait quand même plus de dix ans que je fais du coaching, et que je croise des gens, et que je les vois évoluer, et que je me rends compte à quel point cet égo, entre guillemets, c'est quelque chose d'important. Alors, je vais lever le suspense de la question qu'on a posée ce soir immédiatement. Peut-on vivre sans égo Non. Je vous réponds immédiatement non. Et je vais passer en fait pratiquement une demi-heure, une heure, à vous le démontrer. Bon. Alors, qu'est-ce que l'ego? Alors déjà, l'ego, je voudrais, je voudrais vous dire que c'est une construction du mental, c'est pas une construction réelle. Montre moi ton ego. Dans le corps, il est où? Hein, beaucoup qui vont commencer à dire il est là. Non, il y en a qui ont l'ego beaucoup plus bas si on cherche bien. Mais bon, en tout cas, non, l'ego, physiquement, dans le corps, il n'y est pas. Alors, la construction de l'ego, on va commencer par ça, ça c'est particulier. À l'origine, si on suit l'image des guides en général, l'ego serait une sorte de construction qui permet à notre, à notre âme de voyager entre le monde de l'invisible et le monde du visible. C'est-à-dire qu'un des rôles majeurs, d'après les guides, je commence par eux et après on va revenir dans le physique, un des rôles majeurs de l'ego serait donc de maintenir votre corps en vie pendant que vous n'êtes pas là. Vous avez tous vu Avatar, vous avez vu ce qui se passe quand le bonhomme quitte le grand bonhomme l'avatar il tombe par terre comme une schluck. donc euh, là c'est pareil pour éviter que ça nous arrive pendant la nuit et que nous on fait notre petit voyage astral c'est à dire que la nuit on a tendance à partir mais as fait des voyages, des enfin as fait des émissions ces voyages voyage astral, alors il me oui. semble même que tu as toi même fait des voyages astro.
0: non pas moi, non, pas j'ai... Non, j'ai un intervenant qui m'a dit que je serais capable de le faire fin quand... et que c'est ah. bien que je le fasse mais euh, non, j'ai... j'ai pas tenté
1: Bon en tout cas on le fait. <rire> si, il a dû t'expliquer qu'on le fait tous la nuit plus ou moins consciemment. La nuit
0: euh, en dormant, ouais, on fait des trucs.
1: On fait des trucs, pardon. Il faut, faut, faut pas que je clique dans mon truc sinon on te voit plus, c'est dommage. Euh, en tout cas voilà. Euh, pendant la nuit, bah on va réintégrer euh, on, notre corps. Il fait autre chose, on va dire, d'accord. Je vous en parlais tout à l'heure un petit peu, si vous voulez de ce qui ce qui fait la nuit notre corps, notre charmant petit corps. En tout cas. Euh, à l'origine, donc, il fallait une structure pour maintenir le corps en vie pendant qu'on n'y était pas. Bon, OK, très bien. C'est et l'ego. Partons maintenant un peu plus dans le physique. Vous êtes un bébé. C'est quoi l'ego du bébé Parce que l'ego, c'est une construction qui arrive petit à petit. Donc, l'ego du bébé, ça va commencer par ce qu'on va appeler des pulsions. Il voit un truc qui lui fait plaisir. <rire> il voit un truc qui l'embête. Oh, euh... D'accord. Très bien, ça c'est un petit peu les goûts du bébé qui génère des humeurs qui sont plus pulsionnelles qu'autre chose. Mais très bien, il n'a pas beaucoup d'ego. Ça veut dire que quand on nous demande un peu de retomber en enfance, etc., c'est aussi de revenir un petit peu à cet état primaire, de dire « Ok, tu ressens que tu triste, ben pleure, tu ressens que tu es heureux, sois joyeux. » Mais arrête de te demander pourquoi tu étais triste ou pourquoi tu étais joyeux. On ne voit pas le bébé comme ça en train de dire « Attends, euh, non. » jamais les bébés c'est des maîtres pour nous après vient euh, après le, ces histoires de pulsion viennent des histoires d'ego on va dire que je vais les appeler sensationnelles pour parler des sens c'est-à-dire qu'il va commencer à développer euh, la couleur le le repérage ah ça c'est carré ça c'est rond ça c'est rectangulaire ça c'est maman ça c'est la folle qui fait des gestes bizarres au-dessus de mon berceau ça c'est papa enfin voilà il va reconnaître aussi des voix pour ce qui est de Louis il va commencer, et on a tout ça pour développer cet ego, on va dire, sensationnel, il va commencer à toucher des objets et à se dire, ah, ça c'est doux, ça c'est lisse, ça c'est chaud, ça c'est froid, blablabla. Bla, bla, bla. Enfin bref, vous avez compris, on tombe ici sur quelque chose qui se construit en fonction de ce qu'il va toucher. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'autant dans l'aspect pu- pulsionnel, j'allais dire. Euh, on avait déjà un premier jugement qui s'installe, parce que je, dans l'ego le, le jugement, c'est très important, vous allez voir. Mais là, on a encore un autre jugement, parce qu'on va juger de ce qui est doux, de ce qui est mou, euh, de ce qui est bon, de ce qui est pas bon quand on va goûter. Le jugement, ça y est, ça commence. Ensuite, alors quand je dis ensuite, là, on arrive vers euh, vers les cinq six ans, de plus en plus tôt, j'allais dire maintenant, avec les années, euh, on a des, des baby adultes, comme je dis de temps en temps, mmh. des baby ados et en fait on a très très vite des enfants qui vont commencer à s'identifier c'est-à-dire à à créer des identités il y a un auteur dont j'ai oublié le nom mais qui est fantastique et qui parle de super ego comme étant un personnage qu'on va créer et super ego te fait croire que tu es quelqu'un et comme tu n'es un peu personne quand tu, quand tu nais d'abord au départ, enfin, si je puis dire, tu tout le monde et t'es personne à la fois, eh bien, tu vas te repérer par rapport à ce que tu vois. Donc, tu vas commencer à copier papa, maman dans un premier temps. Et là, le premier personnage que tu veux copier, c'est ce que tu vois. Donc, tu vas copier papa, maman. Puis, tu vas te faire, j'allais dire, des relations. C'est dur de se dire, on va se faire des relations à 4 ans. Mais bon, quand même, c'est le cas. Tu vas à la crèche, tu commences à croiser du monde... Euh, il y a, tu t'en fous savoir d'ailleurs si c'est une fille ou un garçon cette différenciation arrivera beaucoup plus tard mais ça n'empêche que tu vas commencer à te dire celui-là c'est mon copain, celui-là c'est pas mon copain je voudrais être comme lui et très très vite le petit enfant va commencer à apprendre qu'il y a des gestes et des postures sociales on ne peut pas le dire autrement à connaître pour être bien vu des gens qui sont à côté Ah, là on commence à créer une structure égotique c'est à dire pour qu'on pense à moi et là, le moins commence. Au même âge, d'ailleurs, on commence à avoir un enfant qui dit ça, c'est à moi. Avant, il partage volontiers. Mais très, très vite, ça commence à dire ça,
0: c'est moi. Je ne veux pas que tu le prennes.
1: Les adultes le font aussi. Tu
0: m'as piqué ma robe. Je t'avais dit de pas prendre la voiture.
1: C'est toujours là, le truc-là. Hein. Mais c'est pas grave. Ça reste, il hein, faut pas rêver. C'est des couches d'oignons qui se mettent une sur l'autre, des pelures d'oignons. On peut les enlever dans un sens ou dans l'autre il en reste toujours. Bon, toujours est-il que notre charmant petit personnage va commencer à s'identifier aux amis qu'il rencontre, etc. Et puis, euh, ça va devenir très complexe et devenir une personnalité. Ah là, c'est intéressant quand on commence à parler de personnalité et d'ego, parce que si on connaît l'étymologie du mot personnage ou personnalité, on va s'apercevoir que persona, ça veut dire le masque. Et que ce masque, c'est le masque qu'on se met tous les jours, me met un petit personnage. Alors, ce personnage, il va démarrer, il va s'identifier à à quelqu'un qui va appeler je. Et quand il va l'exprimer aux autres, éventuellement, il va l'appeler moi. Bon, on va pas parler de surmoi, on va parler de moi. Bon, moi, je. Alors moi, je, c'est... moi, je, c'est le grand ego. On pourrait l'appeler moi, je, l'ego, d'accord. Et ce moi-je, eh ben, il va commencer par dire, euh, il va se définir, d'accord Donc, je suis un garçon, je suis une fille, je suis grand, je suis petit, je suis carré, je suis mec, je suis gros, j'habite telle ville, je suis français. Toute une définition qui va nous mettre derrière, c'est je suis. Et puis, euh, après, il va nous inventer des trucs, il peut se mentir en disant je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Ah non, c'est pas vrai, je ne suis pas un être mortel, je suis immortel. bah, bah, bah. Un Peu importe ce qui va s'inventer. Il va créer des personnages. Le problème de cet ego, je vous ai dit que c'est une structure qui n'existe pas en commençant. C'est une structure totalement construite, mais à partir de quoi À partir de quelque chose qui est en nous très profond, qui est notre véritable identité spirituelle, qui elle est unie à tout. Donc il ne peut se définir séparé, mais unie à tout. Sauf que, bah, quand tu es unie à tout, et si tu vivais sans ego, tiens on va le faire tout de suite, tu vis sans ego... Un mec sans ego, euh, il écoute pas l'émission. Hein. Euh, il est sous sa cascade en train de méditer. Là. Il y en a très peu sur ce monde. Il y en a quelques-uns, mais c'est très, très rare. Je voudrais d'ailleurs qu'on, que des gens nous citent des exemples de gens qui pensent être sans ego. Ils être assez surpris parce que, d'ailleurs, tu sais souvent, tu es dans le monde spirituel, donc tu le connais comme moi. Et on dit, oh, il est génial, il a plus d'ego. Et je, je, quand on les connaît en vrai, les mecs, on se dit, si, si, quand même. Et on va voir tout à l'heure il <rire> y a quelques égos qui sont parfois plus dangereux. Hein, je te le présente tout de suite. Je présente l'ego spirituel. On va en parler tout à l'heure. Faites les choses comme moi, je fais, et maître, vous serez. Ne les faites pas comme je fais, et élève toujours, vous serez. Là, quand même, ça sent bien l'ego spirituel. hein Euh, On n'a pas « je vous montre, vous essayez », on a « petit padawan, tu es, grand maître, je suis ». Et pire que ça, vous reconnaissez l'ego spirituel à une phrase que j'entends dans certaines conférences et qui est « ne t'inquiète pas ». Quand tu auras atteint mon niveau, tu comprendras. Oh putain. Moi je me barre en courant quand c'est comme ça. On se dit oh là là. Oh là, euh, excusez-moi, j'ai cru que j'avais un maître spirituel, il faut que je parte, il faut que je me casse. Les grands maîtres spirituels, on en entend pas ça deux, on entend dire voilà, c'est ma voix, c'est mon enseignement, c'est ce que je vous propose. Si tu viens avec moi, tu suis ma voix, mais c'est ma voix, ils insistent en disant c'est ma voix, c'est pas la voix. C'est pas la seule voie, c'est pas le seul moyen. C'est leur voie. Si tu suis des maîtres indiens, ils vont être très durs avec toi. Ils vont même te forcer à suivre leur chemin. Et pire que ça, si c'est des bons maîtres, ils vont dire, tu vois, tout ce que je t'ai appris était faux, on recommence, on fait tout à l'envers. Il y en a quelques-uns comme ça, des érudits, qui ont tout appris à l'envers, ou au bout d'un moment, on leur dit oh, Ah bah finalement, tout ce que je t'ai dit, c'était de la merde, mais merci de l'avoir accepté. Au moins tu m'as prouvé que tu étais capable d'apprendre. Maintenant, on change tout et on fait tout autrement. Il y a plein d'exemples avec ça. Bon, cet ego là dont on parle, je vais vous donner un exemple d'identification à l'ego pour vous dire que c'est une construction mentale. Admettons, euh, vous regardez euh, un match de tennis. D'un côté, vous avez un Hollandais qui joue, et de l'autre côté, vous avez un Portugais. Je ne sais pas toi, mais moi, je ne connais aucun joueur de tennis hollandais et aucun joueur de tennis portugais. Même les
0: à caler sur le tennis
1: C'est pas grave. Toujours est-il que tu vas commencer à regarder le match parce que je sais pas, t'es là, t'es un petit peu en état de semi-hypnose et tu dis ça y est, j'ai regardé la balle et on t'a donné une invitation à Roland Garros, donc t'es sur le cours numéro 3, t'as pas de bol, c'est pas celui où y est les meilleurs matchs, mais c'est pas grave, t'es là, donc. Ouais. Et tu vas prendre parti pour l'un des deux. Et là, c'est formidable parce que, admettons, tu vas prendre le portugais, si le portugais il gagne, ouh, tu vas te retrouver super joyeuse. Ah, génial. Et si il perd, tu vas presque pleurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un que tu ne connaissais pas il y a une heure et demie te mette dans cet état Ben t'as engagé ton énergie dans un ego, dans un personnage où tu as écrit et tu as défini, je suis le supporter de lui. Et dès que tu as commencé à t'identifier à un des personnages comme ça, tu vas commencer à lui donner vie. Ben c'est intéressant, puisque tu lui donnes vie. Donc, comme tu lui donnes vie, et c'est là que ça devient compliqué, ben quand tu lui as donné vie, il va falloir le défendre. Donc, c'est terrible de le défendre, parce que dès que le joueur en face, il va faire un semblant de faute que tu n'as pas vu, tu vas être la première à gueuler. « pas vu que ce con, il m'a fait une faute Pourquoi l'arbitre, il est nul machin ?» machin Donc, tu vas commencer à défendre quelqu'un que tu ne connaissais pas, il y a une heure et demie. Mais parce que tu as décidé de t'identifier à l'autre. Donc, c'est intéressant parce qu'on va voir que tu vas défendre toutes ces positions. Donc, tu peux te retrouver à défendre bah, une partie de ce que tu crois être, à défendre la condition féminine parce que tu es une femme, à défendre les animaux parce que tu les aimes bien. Je ne dis pas qu'il faut les... Je n'ai pas dit le contraire. hein. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en tout cas, tous ces modes de défense, à chaque fois qu'il y a le mot défendre, il y a le mot égo. Et j'insiste, il y a une clé dans le mot défendre. Défendre. Fendre, c'est couper en deux. Donc, si tu as quelque chose à défendre, c'est que tu veux le réunir. Mais si c'est coupé en deux, c'est pas uni. Donc, c'est pas ta vérité première. C'est donc une part d'ego de toi. Attention, mon micro se casse la gueule. C'est bon, je l'ai récupéré. C'est donc une part de toi euh, qui, qui veut absolument défendre, c'est-à-dire réunir à nouveau ta structure intérieure. Alors, dans l'ego, comme ça, il faut savoir aussi, c'est assez intéressant, dans les divers personnages de l'ego, alors, il y a des multipersonnalités. Ce qui est intéressant, c'est que l'ego, il va construire des dizaines de personnalités. Il y a des gens formidables, je vais te les citer, mais tu les connais sûrement. Christian Talchaler, euh, Johan Razanamay, euh, Jean-Marie Muller, euh, Gwen Clapp, peut-être que tu les connais pas. Mais ces quatre personnages, là, font régulièrement des stages sur ce qu'ils appellent les SPPA. Les sous-personnalités psychoactives. Et en fait, ça vient d'un enseignement de Johan, qui a channeling aussi, euh, où on lui expliquait que dans ta vie, il y a des tas de personnages un petit peu, on va dire, stéréotypés qui doivent apparaître, et s'ils n'apparaissent pas, quelque chose vient chercher à les défendre. Je te donne un exemple. Euh, l'épouse de, la petite amie de, l'enfant de, le, donc le parent, le parent de parents, l'enseignant, euh, le, le spiritualiste, le médium, euh, enfin, tout un tas de personnages comme ça. Et ces personnages-là, si tu as décidé d'en ranger un dans une boîte, ou si tu l'as pas activé, il va se sentir très frustré, il va vouloir remonter à la surface. C'est-à-dire que si un jour, tu as croisé plein de gens qui étaient des hommes d'affaires et que toi, tu toujours ouvrière ou ouvrier, ou tard, il y a une pression intérieure qui dit, mais putain, mais pourquoi je suis pas mon propre chef d'entreprise ah Et ça, c'est bien un truc de l'ego. <rire> Donc, il faut un petit peu remonter ce personnage de chef d'entreprise et au moins trouver un moyen d'avoir la main sur quelque chose, une association ou une fonction, parce que sinon, tu vas rester tu vas enfin, rester, rester, c'est rester frustré dans le même mot. Euh, tu vas rester frustré euh, assez longtemps à ne pas avoir mis en face, en avant, cette facette de toi. Alors tu peux avoir des facettes qui sont, euh, comme ils le disent dans leur renseignement, très matures, euh, la femme, le parent, etc. Puis des facettes totalement immatures, comme le chef d'entreprise où tu peux ouvrir 40 boîtes, mais il n'y a rien à foutre, elles coulent l'une derrière l'autre. Bon, c'est pas grave, c'est des facettes et c'est des personnages. Mais tu sais que si tu les joues pas, tu pas bien. Mais dans cette histoire-là, il y a quand même l'idée euh, toujours. Pourquoi est-ce qu'on a construit cet ego souviens-toi Il est là pour protéger le corps quand tu n'es pas là. Sauf que pas de bol, on est là. Et quand on est là, on continue à entendre une voix dans notre tête qui s'appelle la pensée. Et cette fameuse pensée, on a dit « la pensée, c'est moi ». Le pire ennemi dans tout ça, c'est un français, René Descartes, quand il a commencé à dire « Je pense, donc je suis ». Elle est où La connerie. Parce qu'après, il a, il a déterminé que les animaux ne pensaient pas, donc n'étaient pas. Ah bon c'est comme ça qu'on a atterri dans « Les Noirs ne pensent pas, les Noirs n'ont pas d'âme ». À une époque, c'était terrible. Hein mais bon, peu importe. N'importe quoi. Il y en a encore des gens d'ailleurs qui disent qu'il n'y a pas d'âme, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà. on s'en fout. Tout Soit je dit, tant pas… Pour eux, là, je crois. <rire> Ouais, je comprends, enfin, on, c'est historique, tu sais, on a tous évolué. Mais En tout cas, Descartes, quand il a dit « je pense, donc je suis », il a donc dit « je m'identifie à ma pensée, c'est tout ce que je pense, c'est moi ». Mais ça, c'est oublier le système de défense du corps de l'ego. Ce système de défense, malheureusement, il se met en route n'importe quand. Il y a un Québécois célèbre, dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui part d'un hamster dans la tête, et il va t'expliquer que ce hamster de l'ego, souvent, il, te fait, il t'embête, il y a des gens qui disent que je suis grossier, donc je vais dire ils t'embête, euh, en pleine nuit, en plein milieu de la nuit, tu travaille avec des idées et des trucs que tu pas résolu et des trucs qui vont te mettre dans le stress, « Ah oui, puis j'ai ça à faire, et puis ce problème-là, il est toujours pas résolu, et, machin. et le truc te sort que des problèmes, le hamster, il tombe dans la roue, mais il te sort que des problèmes, que des angoisses, que du stress, pas une solution, pas une pensée positive, seulement du stress » mais ça c'est un petit peu la route de ton hamster c'est la route de l'ego qui continue à te sortir la liste de problématiques et qui espère qu'en face tu vas mettre un de tes personnages que tu auras construit pour résoudre le problème Là, c'est la femme d'affaires qui va s'en occuper. Là, c'est, la femme d'eux qui va s'en occuper. Là, c'est le parent de parents. C'est un des rôles qu'on doit jouer. Quand nos parents vieillissent, on devient les parents des parents. Voilà. Donc là, je, fais, oui, il faut que je m'occupe de la même manière. Hein, mon Dieu, si je m'en occupe pas, c'est terrible, les machins. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Encore un, hein, mon de l'ego. Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Quand entends cette phrase, tu rigole toujours. Car je te présente mon petit moi. C'est comme ça que je l'appelle. Et, et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc, les... moi, moi, moi. moi. je je le présente toujours lui c'est pour aider les gens à comprendre c'est quoi moi faut comprendre que ce moi qu'on a à l'intérieur tu peux être très très cool en surface mais que lui c'est un agité du bocal sauf que généralement à chaque fois que tu vas observer ta pensée et ton moi que tu vas dire tiens c'est peut-être pas moi qui pense et c'est peut-être des trucs un peu en automatique il ne bouge plus et puis dès que tu ne le regardes plus il bouge Et il va continuer comme ça pendant des années, il y a des gens, ça dure très longtemps. Et qu'est-ce qu'il va dire tout le temps? Je, je comprends pas, tu t'occupes pas de moi. De toute façon, tu penses qu'à toi, puis tu ne penses jamais à moi. Je veux qu'on s'occupe de moi. Mais tu le reconnais assez facilement. Alors en fait, il, il est tout le temps là à taper au plafond et à chercher des trucs. Alors qu'en fait, la seule chose qui veut notre ego fondamentalement, c'est ce qu'il nourrit. Et qu'est-ce qui le nourrit L'attention. L'amour. Il cherche de l'amour, oui, effectivement. C'est une forme, l'attention, c'est une forme d'amour. Et donc, si tu lui... Fais, bah, pique-moi mon oreillette aussi. Si tu lui... si tu lui, euh, c'est quand même. Euh, Si tu lui donnes des l'attention et si tu lui donnes des câlins, bah, ton ego, tu vas voir qu'il va se calmer. Donc, plus tu reçois d'amour dans ta vie, et moins tu as besoin de ton ego. Parce que tu es nourri naturellement. Alors, si on parle d'ego... On va être obligé à un moment d'évoquer euh, un truc euh, simple et compliqué à la fois. Mais euh, ce truc simple et compliqué à la fois, alors je vais essayer de te passer une image. Je sais pas si on va le voir, mais je pense que oui. Voilà, ça s'appelle le triangle de Cartman. aussi appelé triangle dramatique de Cartman. Pourquoi Parce que si, au lieu de te déterminer tous ces personnages, je vais t'en déterminer que trois. Il y en a un qui s'appelle la victime. Et la victime, on la reconnaît dans son ego. ça, c'est terrible ce qui m'arrive, le monde est cruel, les gens sont méchants et c'est toujours sur moi que ça arrive. Pourquoi moi On ne s'occupe pas de moi. Ça, c'est la victime. d'accord On a un autre personnage principal qui s'appelle le sauveur, aussi appelé le berger par Gisèle Langto. Le sauveur, alors, lui, peut pas s'empêcher d'aider. Le problème qu'il a, sauveur, c'est qu'il peut pas s'empêcher d'aider même ceux qui ne lui ont absolument pas demandé à être aidés. Il est chiant. Il peut être très très chiant. Mais le sauveur, c'est l'enseignant. Hein. Tous les enseignants sont en mode sauveur. Ah non, mais tampon, s'il ne sait pas résoudre une équation du quatrième degré, euh, le mec, c'est un con, je vais le sauver. Bref, que, que quelqu'un m'explique la dernière fois qu'il a résolu une équation du quatrième degré, bon, peu importe, ça va pas te servir tous les matins pour réparer la bagnole. Mais bon. Toujours est-il que le plus dangereux, il s'appelle le persécuteur. Il a plein de versions, celui-là, d'accord Il critique, il ironise, il dévalorise la personne. Il va certainement pas chercher à l'aider, il va chercher à la bouffer. Mais pourquoi ces personnages existent Ça y est, vous de retour. Pourquoi est-ce qu'ils existent Ben, Pour prendre de l'énergie. C'est assez simple. Imagine, par exemple, que tu es une victime qui commence… Je vais te montrer un petit peu comment ces égos fonctionnent entre victime, persécuteur et sauveur toi t'es oh oui mais alors demain soir j'irai bien à la soirée mais il faut quelqu'un pour garder le bébé et là t'as le mec en face donc toute victime appelle un sauveur au départ ouais. elle va essayer de piquer de l'énergie d'un sauveur aide moi ma chérie, aide moi ma copine d'accord ouais, Ça, tu, tu le sais parce que tu le sens bien quand même t'as des filles qui t'appellent au téléphone pendant une heure tu sors du truc tu dis putain de ma pompée d'énergie celle là j'en peux plus quoi <rire> c'est pas clair. normal elle a pris l'énergie, tu l'as même senti qu'elle t'a piqué de l'énergie d'amour. Là. Elle te l'a piqué, ton énergie. Donc, bref, elle cherche un sauveteur et le sauveteur, il va lui dire « Oui, non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a Corinne, elle va te garder ton gamin. » Et là, il y a cette phrase qui fait que le, le sauve, le, la victime veut rester victime. Tu vas l'entendre très souvent, c'est « Oui, mais… »« Oui, mais… »« Oui, mais… Oui, »« mais... Je veux rester à l'état de mouton. »« Je veux oui, mais tu comprends, non mais je sais pas ce que penserait ma femme de Corinne, elle la connaît pas. Non, ben c'est pas grave si tu veux, t'as qu'à mettre ton gamin en garderie. Oui, mais j'ai pas assez d'argent pour payer la garderie. Mais écoute, je vais te l'offrir, pas que tu une bonne soirée. Ah oui, mais faut que tu... voilà, tu vois, tu vas passer ton temps à trouver des solutions à quelqu'un qui en a qui oui, et qui cherche juste à te piquer de l'énergie. Ouais. Et après tu vas le dire, il euh, y a cette phrase magnifique, et après tu vas lui dire Ah ouais, mais c'est ce que tu le veux bien, et lui qui va répondre. Ah ouais mais si c'était si facile ça serait ou alors des phrases qui mettent fin au débat c'est de toute façon tu ne me comprends pas ouais. allô quoi ça on essaie euh, what the fuck comme diraient les Américains c'est, euh, tu ne me comprends pas ça fait une demi-heure que j'essaie de te comprendre ça fait une demi-heure que je te trouve des solutions mais tu ne me comprends pas c'est vrai j'ai pas compris que ce que tu voulais de moi c'était juste que je te dise que c'est difficile alors Attention, on met ça dans un principe féminin. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça existe aussi chez les masculin. Mais messieurs, je vais vous apprendre quelque chose sur les femmes. Non, je suppose qu'ils savent tout, c'est braves hommes. Mais généralement, une femme, quand elle va pas bien, ne cherche pas à avoir de solution. Elle cherche juste à être reconnue dans le fait qu'elle aille pas bien. Donc, c'est n'est pas la peine de lui dire « Ah taca, 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 taca si vous lui dites « Ah oh ouais, ma pauvre chérie, c'est super dur, ce qui t'arrive, si t'as besoin de moi, je suis là. Oh, » Super. Ça, c'est
0: magnifique. C'est la vous
1: magnifique. Vous avez gagné. Ouais. Vous avez gagné. D'accord Et le mec, c'est l'inverse. Si vous lui dites « Si t'as besoin de moi, je suis là », vous venez de l'attaquer dans son ego de sauveteur. Il est censé tout savoir et savoir ouais. tout faire. Et vous êtes en train de lui dire que celle qui est censée jouer la victime va l'aider. Non mais vous déconnez, là. Donc vous avez le monsieur qui va dire « Non mais c'est bon, je vais me démerder tout seul, j'ai pas besoin de toi. » Et avec la même réponse, on obtient une rép- une des trucs un peu différents. Parce qu'on a, on a l'homme qui se positionne souvent en sauveteur, parfois la femme en victime. Je te rassure tout de suite, on joue tous les rôles dans les deux sens. Mais bon, il y a un mode de fonctionnement féminin qui est pas non plus le mode de fonctionnement f- masculin. Et donc, pour éviter à ces messieurs de perdre trop d'énergie, non, madame, ne cherche pas toujours une solution et le jour et cherche une solution. Elle va vous le dire, même si il euh, y a un truc principe féminin qui est qu'il faut deviner le truc. Mmh. Donc messieurs, quand vous voyez un panier en plein milieu de linge, en plein milieu d'un escalier, cela n'y signifie pas qu'elle a envie de vous faire chier et de passer deux marches au lieu d'une, ça veut juste dire que si vous pouviez lui ramener le panier à linge, ce serait sympa. Non, parce que le mec, il va passer il va passer ses deux marches, et il va arriver en haut, il va t'engueuler en disant « Mais dis donc, c'est complètement con, pourquoi tu m'as mis un panier à linge dans l'escalier ?»
0: Non mais ouais, c'est, Pff, c'est exaspérant du coup. <rire> mais
1: ça, c'est le principe du sauveur. Le sauveur, euh, si tu lui demandes rien, il n'y a personne à sauver. Alors que mm-hmm. si tu lui dis « Tu peux pas prendre le panier dans l'escalier ?» Il va revenir comme si s'il t'avait ramené du pétrole.
0: Ah mais complètement.
1: Donc pour satisfaire l'ego de ces messieurs, généralement, s'il te change une ampoule, tu fais comme s'il venait de sauver le monde. Mm-hmm. Oh, c'est génial. En oh, plus en plus, elle est claire. Oh, machin. Oh, c'est cool. Je savais pas comment j'allais faire parce que j'étais dans le noir. Du petit poisson, comme ça. Mais ça nourrit l'ego, encore une fois. Ça nourrit son personnage. Donc, euh, on va voir après comment sortir de, de ce triangle dramatique. On n'a pas parlé du persécuteur. Il est chiant, mais le persécuteur, ça peut être le patron, qui a tendance à critiquer, à dévaloriser. Alors, aujourd'hui, en plus, il y a un mode de persécuteur dont on parle souvent. C'est ce qu'on appelle le manipulateur pervers narcissique. Celui-là, il est particulier comme personnage dans l'ego, d'accord Parce qu'en fait, il va, déjà, on le, il y a des moyens de le reconnaître, je vais vous le dire quand même, mais lui, il va vous caresser dans le sens du poil, mais par contre, il a toujours raison. Quoi que vous fassiez, il ou elle, hein, parce que ça existe dans les deux sexes, aura toujours raison. Quoi qu'il dise, il va retomber sur ses petites papates. Et il est dangereux parce que vous avoir l'impression qu'il vous aide, mais il va vous aider tant que vous êtes dans son sens. Et quand vous n'y êtes plus, vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'était pas un berger, c'était un loup. Mais c'est trop tard. Il vous a dévoré. Et il va y aller petit à petit, comme ça. Hein. Il va élever son petit mouton. Et quand le mouton, il restera bien en mode mouton, il viendra à nouveau. Et en plus, il va lui sortir cette phrase magnifique de manipulateur pervers narcissique. De toute façon, sans moi, tu ne sais rien faire. À l'eau, quoi. Ça, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et puis, on les reconnaît aussi dans le fait qu'ils ont toujours raison donc euh, si vous vivez avec quelqu'un qui a toujours raison et que vous avez toujours tort, barrez-vous <rire> c'est pas la peine de rester alors je dis toujours hein, parce qu'avant qu'on me dise, ah oh, bah tu vois hier tu m'as dit que j'avais tort t'es un manipulateur, mais non non déconnez pas les gens, hein. les relations entre les personnes c'est comme ça, des fois on a raison des fois on a tort mm-hmm. si on voulait quitter le monde de l'ego, on sortirait une phrase si tu sais quoi, t'as raison puis j'ai pas tort t'as raison puis j'ai pas tort, parce que dans ton monde ce que tu dis est vrai, dans mon monde ce que je dis c'est vrai mm-hmm. mais c'est un des moyens d'en sortir, donc ces rôles, la persécuteur, sauveur, victime, sont des, des modes de l'ego. Mais vous allez vous apercevoir que vous êtes tout le temps comme ça. Là, je t'ai montré un discours entre un sauveur qui aidait quelqu'un à trouver une solution pour la victime. Et puis, euh, la victime, si on l'aide trop, elle repasse en persécuteur. Quand je t'ai dit tout à l'heure que la, 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 la conversation termine par « de toute façon, tu ne me comprends pas », c'est une critique. Donc, on a tout de suite… Allez, au lieu d'aller chercher de l'énergie de la part du sauveteur, je vais aller le persécuter parce qu'un persécuteur prend encore plus d'énergie. Ne rêvez pas, les gens qui ont le pouvoir et qui aiment ça, j'insiste, et qui aiment ça, ce qu'ils aiment, c'est piquer de l'énergie aux gens qui bossent en dessous. Ils adorent comme ça vous prendre de l'énergie à, j'allais dire, à l'employé, mais à tous ceux qui sont en dessous. Et chers parents, n'oubliez pas que vous jouez aux persécuteurs avec vos enfants. Oui, mais moi, je suis l'adulte, et toi, tu es l'enfant, tu fermes ta gueule, tu m'oublies a peut-être moyen de lui expliquer qu'a priori, votre raisonnement est, est, est correct et que le sien n'est pas. Mais bon, on va pas en venir tout de suite en mode persécution. Parce que c'est encore un moyen de l'ego. Mais le persécuteur, il va prendre de l'énergie. À qui Il va prendre de l'énergie au sauveteur. Parce qu'en fait, imagine toujours un berger, un loup et un mouton. Donc, t'as le berger qui est tout le temps en train de chasser tous les loups en se disant, putain, j'ai jamais vu autant de loups, il faut que je m'en occupe pour euh, sauver mes petits moutons, mes machins et tout. Et, oh, finalement, il donne toute son énergie aux persécuteurs. Donc ça, c'est le syndicaliste. J'exagère, hein, c'est un personnage, mais c'est il euh, y en a, y a, y a plein des sauveteurs. Hein. Il veut, en tout cas, il veut du bien, lui, mais en général, la victime, elle prend de l'énergie au sauveteur. je prends le triangle, la victime prend de l'énergie au sauveteur, le sauveteur donne de l'énergie au au persécuteur, d'accord Et le persécuteur, il va donner de l'énergie à qui Ouais, à qui Ben à personne.
0: Pour lui Il va en
1: donner au sauveteur, dans quelques situations, il va en donner au sauveteur si le sauveteur l'a démasqué. C'est très intéressant de voir que des gens qui sont des persécuteurs, si vous les détectez en tant que persécuteurs, ça devient vos meilleurs amis et euh, quelque part, ils vont vous caresser sens du poil parce qu'il y a deux, trois dossiers sur moi, c'est bon, je reste dans mon coin, je reste tranquille. Mais là aussi, comme il y a un échange d'énergie... J'ai
0: vécu ça, j'ai vécu ça et par contre, tu sais, le temps avançant, ils peuvent aussi redevenir persécuteurs quand même. Ah bah bah oui, ils ont, parce Il que... faut donc. pas arriver il va essayer
1: de reprendre la main. Hein. Bien sûr. Un loup, ça reste un loup, il peut se déguiser en mouton pendant quelques temps, euh, sa nature véritable, c'est celle-là. Hein. Mmh. Tu sais, c'est la bonne vieille histoire euh, du crabe, euh, non, du. Euh, je vais y arriver, du scorpion et de la tortue. Je sais pas si tu la connais. Non. Alors, c'est une allégorie. Voici deux personnages, une tortue et un scorpion. Le scorpion, il est sur une petite île euh, dans l'eau de l'océan, et l'eau commence à monter. Et il sent que si l'eau monte, putain, ça ne va pas bien se passer pour lui, il va être noyé. Et là, il voit une tortue passer et la tortue euh, elle le percute pas connaît, pas de souci, bon pas importe elle le calcule pas je sais pas les mots qu'utilisent aujourd'hui les gens mais bon et euh, le scorpion il fait hop 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 tortue donc, la tortue c'est qu'est-ce que t'as, t'as Je la dit tu me parles pas comme ça moi je me casse donc le, le scorpion il fait tu vois, no. tout de suite. Ma petite tortue, ma petite tortue, ma, petite... ma biche, viens ici, viens. Oui, ouais. c'est, c'est, c'est... viens, 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 gentil, gentil, viens, Bon, ça pourrait être bien, tu vois. Ça pourrait être bien si tu m'as amené de l'autre côté, s'il te plaît, t'es gentil viens, tout. Là, le, oh. le, le tortue viens, te... Oui, je sais, <rire> je t'ai dit viens, je pouvais le faire. La tortue, la tortue, oui, bon ben, ok, on va y aller, je vais, je vais te prendre sur mon dos, mais tu vas me piquer. Je vais te piquer, je vais te piquer. Si te pique, je suis mort. Pas de piquer, quand même. Ah, ok. Bon, attendu, tu... on va y aller sur mon dos. Tu peux y aller. Donc la tortue, elle y va tranquille. Et en plein milieu, elle sent qu'on lui pique dans le cou. Et tu m'as piqué dans le cou. Et on va mourir tous les deux. Et là, t'as le scorpion qui fait. C'est ma nature. C'est ma nature. Mais c'est ça. Voilà cette histoire. <rire> C'est pour là,
0: ça non. que ces personnes-là, on ne peut pas les changer du tout. C'est...
1: On croit qu'on change, mais le fond. Alors, il y, y a des choses qu'il faut changer dans la vie. C'est souvent, malheureusement, des traumatismes qui aident les gens à changer. Vraiment, l'idée de. On, on met un personnage en l'air, complètement. C'est-à-dire que pour quitter le mode enfant dans son caractère, bah, il faut que les parents en meurent. Quand les parents meurent, l'enfant ne peut plus survivre. Le personnage enfant ne peut plus survivre. Il est obligé de passer en mode adulte. Alors, il va peut-être chercher des mères de substitution ou des choses comme ça pour se sentir protégé et tout. Et parfois même, il va chercher ça, chez sa femme. Mais globalement, il ne va pas y arriver. Donc, il va être obligé de changer de caractère. Mais dans cette histoire du scorpion et de la tortue, c'est de dire, je peux te faire croire que j'ai changé. Euh, Mesdames, euh, en général, vous connaissez plein de mecs qui sont venus voir en disant, non, mais reviens, tu verras, j'ai changé, j'ai compris, je vais m'améliorer.  « « Yes ». Bon, pas déconner, quoi. Le mec, il vous fait ça en six mois. Il y en a qui font des psychothérapies de trois mois, mais l'autre, en six mois, il a tout compris. Bon, c'est possible, hein. Je dis pas que c'est impossible. Je dis, mais méfiez-vous, méfiez-vous. C'est jamais vrai et on tombe vite dans ses travers. Quelle que soit la situation d'ailleurs, parfois même des traumatismes vous remettent dans le même mode de fonctionnement. Il y a des tas de gens. La maladie, elle vient aussi te dire parfois de prendre soin de toi, mais dans le bon sens du toi, prendre soin du temple, du corps, de ce que tu es, etc. Et tu as traversé des trucs comme ça. Sauf que tu te dis, oui, non, mais après, je vais en faire un peu moins, je vais me calmer, tu verras, machin. Et puis, ça dure un mois et demi, et puis au bout de deux mois, tu t'aperçois que tu bosses autant qu'avant. Peut-être même plus, parce que tu te dis, putain, si je meurs demain, il faut que je laisse de trois traces, quoi. Donc c'est assez, c'est assez terrifiant. Donc on voit comme ça le caractère qui monte à la surface. Donc ce moi-là, ce personnage et cet ego, j'insiste, c'est une construction du mental et c'est des personnages. Donc on s'en débarrasse pas du tout. Et je vais même dire que même il y a des gens qui vont dire ouais mais alors il paraît que quand on meurt on perd son ego. C'est faux. Je vais vous donner quelques exemples assez simples. Euh, j'ai fait une interview de Nicole Dron il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui veulent aller voir, mais il y a d'autres personnes comme ça qui ont fait des NDE, donc des expériences de, de mort imminente, qu'on appelle maintenant des expériences de mort provisoire, un peu importe. Un euh, mais quand ils vont de l'autre côté, ces gens-là donc racontent le coup du tunnel, machin. Je vous passe l'histoire, mais souvent ils disent ah ben bah, je suis revenu pour mon enfant, donc euh, ah j'ai senti papa avait besoin de moi, machin. De... Donc ça veut dire que le personnage, la personnalité, elle est encore là. Si l'ego n'était plus là, on ne s'identifierait plus à un personnage séparé et on se sentirait unis à tout. Donc, ces gens qui font des NDE se sont sentis unis à tout. Mais ça n'empêche qu'à un moment, leur personnalité, leur personnage existe encore, même au-delà, même en dehors. Donc, on est sur une structure qui n'est pas dans le corps. On est sur une structure qui est dans le champ du corps mental, on va l'appeler comme ça. Et c'est dans ce corps mental que vit la structure de l'ego. Donc, c'est bien dans ce corps mental qu'il va aller falloir travailler. Donc, les égos, j'ai essayé de donner différents personnages, différents types d'égos, différents types de constructions. On se construit par rapport aux autres, on se construit par rapport aux expériences, aux vécus, mais dans l'idée de toujours survivre et de piquer des énergies. Alors, comment on se sort de l'égo J'ai tendance à dire en rentrant dans un monde spirituel, c'est-à-dire en quittant un monde égoïste ou égotique, c'est-à-dire je centre tout vers moi ou je finis par tout ramener vers moi, c'est à peu près la même chose, dans un monde où je vais tout amener à... L'ouverture à ce que nous sommes, je vais y trouver mon compte, oui, mais je vais travailler pour la multitude. C'est une des questions d'ailleurs qu'on pose aux gens qui sont morts, c'est qu'as-tu fait pour aider euh, ton prochain, la planète, etc. Mais ah, qu'est-ce que tu as fait pour toi Qu'est-ce que Je suis chef d'entreprise, bah, rien à foutre, ah, je suis désolé, mais bon, allez, repars faire un tour, t'as pas compris, on peut continuer comme ça longtemps, mais revenir dans cette unité. Alors, quand tu reviens dans cette unité, tu rentres dans le monde spirituel qui est très unique, qui est très dans le « nous sommes un », il y en a certains qui prennent ça pour des bisnounours tant qu'ils n'ont pas compris euh, ce que ça signifiait.
0: Euh, le monde spirituel, c'est… Franchement, on, pour, on pourrait limite le comparer au monde politique.
1: <rire> oui. Tu peux. Le, mais je comprends, je suis dedans. Alors, tu peux le comparer au monde politique et tu peux le comparer au, au monde des vedettes à la télé qui font semblant de bien s'aimer et tu t'aperçois que tu as tourné le dos, tu en as quatre qui se tirent dans les pattes. Mais ça n'empêche qu'il faut avoir une visée spirituelle. Au moins une visée dans un premier temps. Parce que quand tu rentres dans le monde spirituel, je te l'ai dit, je te l'ai montré tout à l'heure. Entre les deux, tiens, entre les deux, si je vais là, entre les deux, tu passes à un autre personnage que les gens n'aiment pas. T'as un mignon. Donc tu passes dans ce mode-là. Peut-être que t'es Sylvain, sans ego, ça donne ça. Parce que quand t'as pas. Un intermédiaire un peu sans ego ou un peu tu t'as pas besoin de réfléchir hein. les choses elles viennent naturellement chez les animaux. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec ces premières constructions instinctives pulsionnelles dont on a parlé pour le bébé tout à l'heure et qui sont très très bien comme ça hein. ça va pas l'empêcher de discuter avec ses copains et ses copines, mais il va sentir quand il faut partir, il va sentir quand il faut rester, il va sentir quand il faut manger il va pas déterminer à travers un personnage quand est ce qu'il aura faim quand est ce qu'il aura soif ça lui tombe dessus j'ai faim, je mange j'ai pas faim, je mange pas. L'humain c'est merde, il est midi, il faut qu'on mange. Ah, ça fait chier, j'ai pas faim. Ouais, et puis après, t'es malade. Ben, voilà. Mais si on apprenait à être beaucoup plus naturel, ben, on serait pas malade. Ça, c'est un autre sujet. Hein. On évoquera peut-être ça un moment. Mais j'ai toujours dit, soigner la maladie, euh, c'est comme acheter des armes après avoir déclaré la guerre. Ben, autant s'arranger pour que la guerre n'arrive jamais. Comme ça, on sera quitte d'acheter des armes. Mais euh... ça aussi, c'est l'ego. C'est l'ego qui veut défendre son territoire, sa patrie, son domaine, sa pensée. Alors, il y a des combats qui valent le coup, je suis d'accord, mais ça reste toujours un peu des combats égotiques. Et il faut savoir que ceux qui meurent sont rarement ceux qui ont engagé le combat. La plupart du temps, hein, ils n'ont rien demandé.
0: hein. Donc
1: après Mignon, derrière Mignon, tu vois, se cache notre ami, l'ego spirituel. Parce que dès que les gens vont commencer à tomber dans le monde spirituel. Alors ils vont trouver plein de concepts, plein d'idées. Il n'y a pas une religion qui prévaut sur une autre. Elles sont toutes magiques et magnifiques quand on veut bien les lire correctement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, les guides, moi, on m'a posé la question est-ce que les guides préconisent une religion ah Oui, celle de l'amour. Pour ça qu'à la rigueur, le, le prochain, euh, le prochain titre de l'album de Johnny Hallyday posthume qui s'appelle Mon pays c'est l'amour, ouais, bien, bonne idée, bien, bien joué le titre, c'est une bonne idée. Parce que effectivement, c'est la seule religion à prêcher quand tu commences à prêcher une, la division, là, tu n'es plus dans l'amour, tu es dans la division. Il faut défendre quelque chose. Et souvenez-vous, dès que vous entendrez en vous le mot défendre, il y a de l'ego. Il y a un personnage. Donc revenir à l'unité, revenir à nous sommes un, ça te fait passer dans le monde spirituel. Et là, malheureusement, tu tombes aussi dans un tas d'enseignements où on te dit, bah, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et tant que tu n'as pas atteint le haut de la pyramide, t'es un con. Alors, ça existe dans un tas de, de rituels qui sont très bien aussi. Hein. J'ai rien contre les francs-maçons, la Rose-Croix, etc., qui ont des rituels à deux niveaux, comme ça. Je suis en train de penser à eux. Mais il y a aussi des gens qui sont très, très, très bien là-dedans. Il y a des gens qui ont beaucoup d'ego. Parce que, genre, je suis au niveau là, machin. Il ne faut pas déconner, quoi. C'est ça. Et alors qu'au départ, tout ça, c'est fait pour illuminer le monde. Donc, ils sont très, très bien à leur place. Et la majorité des gens font bien. D'ailleurs... Je, euh, je connais certains de, entre guillemets euh, personnes qui sont dans 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 ces mouvances et euh, ils ont compris qu'ils sont là pour aider l'humanité. Ils ont compris que à un niveau ça se passe naturellement. C'est pas un truc forcé. C'est un truc beaucoup plus naturel qu'on peut l'imaginer. Avant de décaser dans la case méchant là, d'accord. Mais c'est niveau d'enseignement. Alors évidemment. Euh, Quand tu rentres dans le monde spirituel, tu vas pas passer de, j'allais dire, de simple moldu euh, à Harry Potter euh, version moderne. Euh, Oui, il y a des choses à apprendre. Oui, il y a un vocabulaire à apprendre. Il y a plein de bouquins derrière toi. Et je suppose que chacun de ces bouquins t'a amené une partie d'un vocabulaire. Quand je parle de NDE à des gens aujourd'hui, ça va. Quand je parle de Channel, ça va déjà un peu moins. Quand je commence à parler de Maître Ascensionné, j'en ai déjà perdu la moitié. Et euh, si je commence à parler du commandant Ashtar, là, on va me dire, « Oh, c'est une blague qui n'existe pas, c'est un programme informatique des États-Unis qui vous parle dans votre tête. » Ce que je veux dire par là, c'est, « Ok, il ben, faut peut-être lire et comprendre un peu de quoi on est en train de parler. » Donc, oui, il y a des enseignements. Mais considérer, si les niveaux sont faits, et c'est le cas, hein, c'est d'ailleurs le cas dans les deux endroits que je t'ai parlé précédemment, sont faits pour avoir des socles de connaissances et être sûr que tu partes pas avec une baguette qui peut détruire le monde au niveau supérieur. D'accord Que tu te dis, bon, avant de mettre la puissance 10, on va peut-être lui mettre la puissance 1. OK, et il y a beaucoup de systèmes qui vont dans ce sens. Mais là où le discours est dangereux, et, enfin dangereux, là où on rentre dans, une, dans un ego spirituel, c'est cette histoire de dire, tu ne peux pas, tu n'es pas à mon niveau. Mmh. Ou tu comprendras quand tu auras atteint mon niveau.
0: C'est ça. C'est... Parce que là,
1: tu quittes c'est
0: l'unité. constant, ça. Et Moi, c'est le genre de truc, quand je l'entends, ça. Je vais voir non mais je
1: C'est permanent. C'est permanent. Alors il y a... encore une fois je viens de le dire, il y a des endroits, il y a des catégories de personnes, celles que je viens de... je te dis, je t'ai dit euh, on parle de, de... je t'ai te... parlé de franc-maçonnerie, grosse croix là. Dans leur dans leur système, c'est normal qu'il y ait des niveaux. Mais je te donne un autre exemple où je trouve que c'est pas normal qu'il y ait des niveaux. Je t'ai donné tout de suite. Le Reiki. Niveau 1, niveau 2. Moi quand je l'ai passé, il y avait 3 niveaux. Maintenant, il y a des gens les amis, ils arrivent à te faire passer 5 niveaux. Ouais. Eh hey, mec, ils ont inventé le niveau maître plus plus. On est où On est où Et c'est même pas une intégration, forcément. Noir,
0: cheveux dorés, super saiyan. Euh, voilà. Ah ben
1: voilà, mais c'est ça, ça y est, j'ai sorti et mon oui, super et pouvoir.
0: J'ai si ah. pensé à ça. Et, euh, et sais, je vais, me, je vais ce tous ce me décoller, euh, je vais avoir 43
1: euh, mètres au Riqui Ce sont aussi
0: des formations, entre guillemets, diplômantes. Et on, on retrouve aussi des personnes qui ont eu peut-être des difficultés scolaires ou autres, ou simplement qui aiment aussi le, le fait de recevoir des diplômes. Et là, quelque part, il y a comme un achat de diplômes. Et, c'est, et tu sais, il y en a qui enchaînent les formations, des choses qui n'ont rien à voir ensemble, en fait. Tu te dis, mais si tu utilises ça et ça, c'est peut-être pas compatible. Enfin, voilà, je sais pas après comment ils font leur tambouille avec toutes ces informations-là. Mais ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent des formations. Euh, voilà, parce qu'il y a le diplôme à la fin. Ah ben bah, j'ai
1: 43 diplômes, donc je suis quelqu'un. Et là, je reprends au dis, ah je suis désolé, mais un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. Okay. Donc... Alors, je ne vais pas me mettre tous les maîtres Reiki à dos parce que je me doute bien que...
0: Il y a, y a pas que le Reiki, moi, en plus Non, il y en a,
1: y a, a, y a d'autres.
0: Il y a, y a plein, plein d'endroits. Il y en a d'autres. Et d'ailleurs, je suis
1: moi-même maître Reiki. Hein, donc, tu imagines, je suis en train de me taper dessus. Mais euh, je me doute bien que tu peux pas enseigner à quelqu'un en un week-end ce qu'on apprend dans le niveau 1, ce qu'on apprend dans le niveau 2, ce qu'on apprend dans le niveau 3. Ce qui est dommage, c'est, c'est d'imaginer que ça t'amène à plus de choses. Là, c'est une erreur. Quand j'enseigne ça, quand j'enseigne le Reiki, j'apprends à un mec qui fait du Reiki entre guillemets niveau 1, c'est-à-dire un mec qui pose ses mains et qui laisse passer une énergie, que et c'est vrai, je connais des gens qui sont niveau 1, c'est-à-dire qui n'ont jamais appris aucun des symboles pour le temps, pour l'espace, pour le machin qu'on peut apprendre en Reiki, et qui sont d'une puissance de, de feu, j'allais dire d'énergie, de mais mais mille fois meilleur que le maître qui est maître niveau 43, et qui finalement est un fiefé connard excuse-moi l'expression, mais le, l'énergie, on me dit souvent, l'énergie est dévoyée, mais n'est jamais aussi pure que le mec qu'elle traverse. Si le mec qui traverse est un, un méchant, l'énergie que vous allez recevoir, c'est la sienne. Donc, choisissez le mec. quoi. Et c'est pour dire, non, un minimum d'enseignement dans ces domaines spirituels vont vous permettre, si vous êtes en amour, ça c'est important par contre, je vais pas l'enlever cette clé-là. Si vous êtes en compassion avec les autres, si vous êtes en ouverture avec les autres, mais vous allez atteindre des niveaux d'énergie dont vous n'avez pas confiance. Vous imaginez pas que le Padre Pio, il a vécu 43 initiations, alors qu'il a, euh, il a béni et sauvé, je ne sais pas combien de personnes, fait combien de miracles, qu'il a eu des bilocations, c'est-à-dire qu'on a retrouvé, euh, on l'a retrouvé à plusieurs endroits en même temps. Vous vous imaginez pas que le curé d'Arcis c'est pareil, maître Philippe de Lyon, euh, qui était un grand guérisseur à Lyon, il a guéri des milliers de personnes. Mais qu'est-ce qu'il savait en Qu'est-ce que vous savez Il dit, bah, moi, je suis posé mes mains. Bah ouais, mais comment Bah comme ça. Donc, euh, bon, après, évidemment, il y avait d'autres choses, d'autres types d'enseignements qu'il a reçus. Mais ce que j'essaye de dire ici, c'est quand vous allez rentrer dans la spiritualité, qui est un des moyens de quitter le monde de l'ego. L'autre moyen, c'est de plus plus pragmatique, hein, un peu les pieds sur terre comme tu dis, l'autre moyen plus pragmatique c'est à chaque fois que tu vois un de tes personnages de te le dire, ah tiens j'ai encore joué le Sylvain pas content, ah tiens la râleuse est de retour, ah tiens euh, 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 celui qui a peur il est de retour, ah tiens euh, le parent de parents est de retour ah tiens l'enseignant est de retour, mais tu t'arrêtes là c'est ah tiens, parce que plus tu vas t'observer comme ça et plus tu vas te détacher, puisqu'en fait le principe de l'ego c'est de te faire croire que tu es ça Sauf que dès que tu commences à t'apercevoir de quelque chose, tu ne peux pas être ce que tu observes. Donc à partir du moment où tu l'observes, c'est que tu n'es déjà plus dans ce personnage-là. Donc, c'est un bon moyen de quitter l'ego que de repérer ses modes de fonctionnement. Pas de se flageller en disant, Ah, oh, je le ferai plus jamais. La prochaine fois, je ferai ceci, je ferai cela. Non, c'est des conneries. Ça, c'est un autre personnage. Monsieur,
0: si tu te fais de le faire en conscience. Attention, là, je vais râler 30 minutes.
1: Ouais, voilà. Mais c'est tu peux le faire comme ça. Tu dis, attention, je vais sortir. Moi, je le dis de <rire> temps en temps Je vais sortir le Sylvain Râleur, Je vais sortir l'emmerdeur. Voilà, ou si j'ai vrai. des gens à citer, je vais pas en citer ici. Je vais, voilà. Ou je dis à quelqu'un, tiens, je vais faire moi là-dedans. Parce que je vais leur apprendre qu'un des moyens aussi de un des moyens qu'on sans être trop schizophrénique, hein, un des moyens qu'on a de quitter l'ego aussi, c'est d'arrêter de, de, de dire je et de dire des choses du genre Sylvain te dirait ça, mais euh, dans l'énergie de ce que je suis vraiment, j'ai pas envie de te le dire. Mais pour pour essayer de faire vivre les personnages, on peut s'amuser à ça. Et puis aussi se dire que tu n'es pas tout seul dans l'énergie. Il y a, y a d'autres guides, d'autres aides qui sont avec toi. Parfois dire « on » à la place de « je » en se méfiant. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent « on » mais qui sont convaincus d'être plusieurs. Là, on est dans la schizophrénie, C'est dangereux. Mais quand tu dis « on » pour parler d'une équipe de gens avec qui tu es, regarde quand tu es dans un espace de travail avec des gens. Si tu dis euh, « alors j'ai sorti le journal, depuis quand je ai sorti un journal tout seul ?» s'il n'avait pas un pigiste, un un imprimeur, un machin. Le mec-là, il est en réunion, il dit « j'ai sorti le journal », il se fait que des ennemis. S'il dit « on a sorti le journal », il se fait que des amis. Donc, on quitte aussi le monde de l'ego, de ce jeu et du personnage quand on commence à parler de « on », de « nous », de « tous ensemble », de « j'aimerais que nous », éventuellement, mais en tout cas, pas pour que pour soi. Donc, on quitte le monde égoïste pour quitter l'ego. C'est une logique. Donc, on quitte ce monde où tout n'est fait que pour soi. C'est fait aussi pour soi. Faut pas être dupe hein. Donc je demande pas aux gens hein. moi je suis anti euh, altruisme total. Le mec qui se donne à tout, machin, j'y vois voilà, ben il va mourir connement. Enfin le cas c'est mon opinion à moi. Et voilà, Oh, il a tellement donné. Bah ben, oui, ça se voit. Il y a plus rien, il est pour lui, tout sec. Non mais ces gens-là, et, et la plus, je dis ça parce que je les ai connus quand j'étais dans une clinique en soins palliatifs, tu discutes avec eux, ils font ⁇ j'ai tout donné, on m'a jamais rien machin, j'ai jamais voyagé, je suis sacrifié pour mes enfants, blablabla, blablabla bla, ⁇ bla, bla. Mais ils meurent malheureux. Ouais. Ils regrettent de ne pas avoir voyagé, ils regrettent de ne pas avoir fait cela, mais ils meurent malheureux, alors que ceux qui ont tenté des trucs plein de trucs, plein de choses, et qui n'ont pas réussi. Ils vont me dire, ah oui, mais j'ai ouvert 40 entreprises, ça a fermé, euh, j'ai eu trois femmes, deux gosses, ça a été machin, oh, j'ai eu une vie bien remplie. Mais dis ça avec une banane, ils ne sont pas contents de mourir, mais tu sens qu'ils ont vécu. Donc, celui qui se donne, c'est-à-dire qui ne pense pas à lui, mais qui finalement décide de vivre que pour les autres, là, il se plante. Il faut vivre aussi pour les autres, mais pour soi aussi, parce qu'il faut la nourrir, la bestiole faut la nourrir d'un amour qu'on appelle l'amour propre. Et là, on intervient un autre truc qui s'appelle bah, l'estime de soi. Parce que l'amour propre, c'est l'estime de soi. Qu'est-ce que je pense de moi Mais qu'est-ce que je pense de moi Je ne pas te le refaire. Est dangereux. Parce que si j'attribue aux autres le pouvoir de décider de ce que moi, je dois penser de moi, là, c'est mort. Ah ouais. Parce que là, tu rentres dans le masque de « il faut que je leur plaise ». Et tu deviens une actrice. Oh, t'es belle aujourd'hui. Et puis le jour où t'es pas maquillée, fais bah, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie, t'es malade. Ben non, excusez-moi, je rayonne toujours autant, sauf que j'ai oublié de mettre le blush. Tu vois ce que je veux dire. Et tu n'existes pas, t'as pas mis de blush. On est où C'est ça. Ben voilà, l'estime de soi, c'est de se dire pourquoi je, je suis moins vivant, je suis plus vivant quand je fais ça, c'est ça l'idée euh... Bah attends, je vais en mettre deux couches. Ah, hein. oh, je suis vachement mieux, là. Non, mais t'en... là, t'as envie de râler, là, t'as envie de se... exprès, tu sors le râleur et tout. T'es... Parce que l'estime de soi, c'est l'amour qu'on a de soi, c'est l'amour qu'on s'apporte à soi. Euh, et cet amour-là, il te nourrit autant que d'aller piocher de l'amour aux autres, là, d'aller les persécuter pour piquer de l'amour, ou de te transformer en victime, ou de vouloir absolument les sauver. Quand tu quittes ces moyens de récupérer l'énergie, l'autre moyen de récupérer l'énergie, c'est tout simplement la méditation, c'est-à-dire le fait de se centrer sur une idée, sur un soin, et on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui nous nourrit. Alors, peu importe le nom qu'on donne à cette chose, mais ça nous nourrit. Il y a des tas d'études qui montrent aujourd'hui que la force vitale et la vitalité des gens est renforcée en méditant. La méditation, dite de pleine conscience, c'est ni plus ni moins que d'être dans le moment présent. Je te mets un objet dans la main, et je te demande quelle est la texture, un bout de raisin, quelle est la forme, quelle est l'odeur. Ben, quand tu fais ça, tu es dans le moment présent. Parce qu'un des moyens, il faut savoir aussi, l'ego ne peut pas vivre dans le moment présent. S'il n'a pas des regrets du passé et des peurs du futur, il n'existe pas. Donc, à chaque fois que vous allez placer votre personnage dans le moment présent, à lui, il est de se taire. Il bouge plus. Merde, elle est bien. Alors, si tu te mets à penser, ah ouais, mais demain, attends, putain, j'ai une interview, j'ai encore rien préparé. Ah là, t'es pas bien, mais le hamster, il recommence à tourner. Et quel personnage je vais mettre en face et tout ça? et on recommence, et on refait tourner la roue, où je dis au passé, ah putain, l'autre con là, j'aurais dû l'envoyer balader, je te jure, allez, t'es plus là, t'es pas là, tu perds encore de l'énergie, alors que quand t'es là, ici et maintenant, là, maintenant, dans la seconde, là, est-ce que ça va Bah ouais, ça va. Je dis pas que j'ai pas de problème, tu vois, on n'est pas là en train de nier les problèmes, on dit juste que là, maintenant, tout de suite, bah y a rien qui m'empêche de me poser, de dire bah oui, là, ça va, et de l'admettre, et de me le dire, bah oui, là, ça va. Donc, tu tombes dans des sketchs. Hein. « Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. » Ok, mais euh... en attendant, ça fonctionne. Il a utilisé ça, Danny Boone, dans son sketch, parce que c'est une vraie technique de guérison. Ce « je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. » Parce que, ouais, voilà, tu rentres dans la vie avec un smile. Et t'arrêtes de regarder tout en faisant la gueule. Parce que dans les personnages, tiens, je vais vous parler d'un personnage que j'aime bien. Je l'appelle Monsieur Bio. Ah, Monsieur Bio, il est fantastique. Ah, je l'adore. Monsieur bio, quand il rentre dans un magasin bio, théoriquement, le mec, il est à Disneyland quand même. Ah, il est bio, le mec. Il a des fruits bio, des boissons bio, des médicaments bio, du thé bio. Ils font tous la gueule. Oh putain, c'est cher. Oh machin. Oh, bah, mais pourquoi vous faites la gueule, les gars Vous êtes chez vous, là ah, Il faut manger bio, c'est bon pour la santé, hein mais si t'es pas convaincu de ton truc soit t'es convaincu de ton truc mais tu te l'offres, tu te l'achètes, tu vas te priver sur autre chose mais au moins t'as le smile et puis tu vas pas faire oh, ça gueule quoi parce que si tu fais la gueule ça veut dire que ce que tu fais n'est pas vrai c'est faux Tu c'est un fake, tu fais semblant ou tu fais ça parce que t'es obligé ouais, t'es obligé depuis quand tu es obligé d'acheter des patates bio tu vois ce que je veux dire le côté obligé renforce l'ego donc on lâche le monde des obligations je vais... On, on va un, un peu vite. Alors, si... Une
0: petite, une petite remarque de César. Ouais. J'ai tout fait pour eux. Ça donne aussi, j'ai tout fait. Tu vois, en un seul mot, pour bah eux. Ben oui.
1: Absolument. J'ai tout fait pour eux, oui. Mmh. Ah
0: oui. Il y aura plein de questions après. Hein. Là, je te laisse faire... Ah, de... je,
1: vais, je vais je vais, terminer. Parce que je voulais te faire un, un petit bloc. Comme ça, on aura des questions après ce bloc. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une des solutions, c'est d'être dans la spiritualité, d'être dans... Donc être dans la spiritualité, ça ne veut pas dire prier avec des bons dieuseries matin, midi et soir. Ça veut juste se dire, je vais trouver ce qui me convient à moi et je vais me trouver un espace et un temps dans mon travail ou en dehors de mon travail qui soit vraiment un temps pour moi. Je veux dire presque un temps égoïste pour moi. Je vais me donner une demi-heure par jour pour moi. Ne me dites pas, que vous n'avez pas le temps, mais ma 3 heures du matin, j'en sais rien, mais faites-le. Mais qui me dit, il euh, y a une série canadienne qui est géniale qui s'appelle Courte Automne où la fille elle essaie d'expliquer aux gens mais il y a des gens qui m'appellent en disant tu te rends compte j'ai pas le temps de courir machin et tout et mais à 10 heures, elle regarde la télé elle regarde un film de 2 heures qu'est-ce qui l'empêchait de courir là c'est vrai parce que quand tu vas t'accorder ce temps oui il va falloir s'accorder des priorités et accorder des priorités au soi et pas au moi aïe donc le soi c'est un petit peu l'énergie supérieure qui arrive sur toi et un petit peu ce qui vient te compléter un peu plus et donc ce monde de la spiritualité c'est aussi un monde où tu vas découvrir que ben, tu es le créca- créateur aussi de tes persécuteurs et que quand ils viennent te persécuter ils viennent montrer aussi des facettes de toi ils viennent te montrer que toi aussi tu l'as déjà fait, parce que tu t'es la première chose à dire non mais toi c'est bon, euh, je te connais, je sais ce que tu vas me faire mais si tu le sais, c'est que tu l'as déjà fait mon pauvre bonhomme, donc si t'en prends conscience ben, et si tu laisses le persécuteur dans son coin et qu'il n'y a pas de victime, et qu'il n'y a pas de sauveur ben, il va être obligé de se calmer donc, le, la spiritualité, s'ouvrir aux autres, se prendre du temps pour soi un petit peu, et puis, voilà, euh, au moins avoir une activité dans sa vie qui soit un peu altruiste, c'est-à-dire c'est ouverte quoi, aux autres. Je
0: reviens c'est quand cool. même dessus parce que ce n'est pas, c'est pas aussi évident que ça. Quand tu… tu sais, j'ai, j'ai pas mal bossé sur cette partie-là. Notamment, on a reçu euh, Michel Guénier aussi sur, euh, sur la chaîne qui s'occupe d'une association… Mmh. Euh, pour des euh, bah, femmes en difficulté euh, et souvent ou hommes d'ailleurs aussi hein. mais euh, là pour le coup c'est, c'est spécifique enfin, en tout cas il, il s'occupe de beaucoup de femmes qui ont justement vécu des situations extrêmement compliquées dans le couple par exemple avec un persécuteur il y a aussi des personnes ça peut être au sein du travail C'est pas aussi évident que ça tu sais quand tu dis que euh, faut un persécuteur tu peux le mettre de côté. Et, euh, et une fois que, euh, voilà, qu'il ne se nourrit plus ou que tu ne le nourris plus ou, que, voilà. ou même ah, tu genre, peux tes... si tu l'as déjà fait tu vois. Euh, moi par exemple de, de ce que j'ai pu euh, expérimenter ou voir chez d'autres personnes qui ont expérimenté ça des fois tu n'en as pas l'idée justement tu te reçois des, des coups mais tu n'as même pas l'idée ou tu, tu hallucines sur la, la, le cerveau que doit avoir cette personne pour penser euh, ah, ouais, ouais, ouais. à faire ce genre de choses donc tu n'en as pas l'idée tu ne, tu ne le fais pas, peut-être dans une vie antérieure à ce moment-là. Je suis d'accord avec le côté, c'est un petit peu ton miroir inversé. Tu vois, quelque part, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, ces deux personnes ont été connectées Peut-être qu'il y a un truc à travailler, ce
1: genre de choses. Voilà. Ah, le miroir, il n'est toujours pas droit. Et quand tu as un persécuteur, tu es... ça veut dire qu'une des parties de ta mission d'âme, entre guillemets, c'est d'apprendre à être le maître de toi-même et de laisser personne te maîtriser. Dans ce que je disais tout à l'heure, j'étais pas en train de dire que cette personne va pouvoir toute seule arrêter de nourrir le persécuteur. Parce que quand elle va rentrer dans une certaine spiritualité, souviens-toi, j'ai dit s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir aussi aux messages que vont vous donner les autres. Quoi. Parce que très souvent, ces personnes dont tu me parles, il y a des tas de gens qui leur ont dit non, mais attends, pourquoi tu restes avec ton mari T'as pas vu qu'il est comme celui T'as pas vu qu'il est comme cela Et puis elle ne l'entend pas le message, elle le, elle le zap jusqu'à ce qu'un jour ça résonne et que quelque chose lui dise. Putain, si c'était vrai, quoi. Alors, quand c'était vrai, elle passe en mode victime plus, plus, parce qu'elle se dit, oh, merde, mais c'est moi qui me suis mis dedans tout seul, c'est à moi de m'en sortir. Mais encore une fois, si tu es dans la spiritualité, tu t'aperçois que moi ne va pas pouvoir t'en sortir. Ce moi, cet égo, il va falloir passer à la multitude, à une association, à des amis, à des contacts, à des gens qui vont t'aider, parce que tu vas être obligé d'être dans la multitude pour sauver ce jeu qui est perdu.
0: Exactement, et c'est, c'est un petit peu comme l'influence que pourrait avoir toute une secte, tu sais, euh, où c'est aussi extrêmement difficile de s'en sortir, même quand on sait que, que, que c'est, c'est pas bien, ou qu'on s'est planté, ça c'est très très dur, tu sais, il y a comme un formatage comme tu disais au début, au début ils vont être tout doux tout gentil, ah ouais, euh, voilà, et donc plier, hein. euh, finalement pouvoir ah. vous manipuler, et euh, le jour où vous vous rendez compte de, de quelque chose, où ça va pas, ils vont être extrêmement violents, donc il y a, y a ce formatage, ensuite il peut y avoir une violence, euh, voilà, là c'est pour le couple, c'est, c'est extrêmement difficile, donc c'est vrai que quand on étudie un petit peu ce sujet-là, on se dit que finalement, les phrases de, mais tu devrais le quitter », c'est beaucoup trop simple, c'est pas le dire c'est un
1: peu difficile par contre la personne euh, pour utiliser un peu la loi d'attraction doit se mettre dans l'attitude de dire à chaque fois que je verrai quelque chose qui me permettra de le faire je vais y aller c'est à dire qu'elle ne renonce pas jamais à quitter l'endroit et tu l'as dit le phénomène le plus difficile c'est la secte parce que là les autres que tu vois sont dans le même formatage ouais. et là ça peut être dangereux donc c'est pour ça qu'il faut Essayer de s'ouvrir au monde un maximum. Le pire, c'est de, de se refermer du monde, de d'éteindre la télé. Te- Alors, je comprends, il y en a qui me disent j'éteins la télé, je supporte pas les mauvaises nouvelles. Oui, mais ça ne veut pas dire non plus être totalement déconnecté du monde. Dans ce cas-là, ben vous lisez un journal comme Positivé ou des choses comme ça où il y a que des bonnes nouvelles, mais ne quittez pas le monde, n'essayez, n'arrêtez pas de, de de voir ce que ce monde peut diffuser, émettre comme énergie, comme renseignement, parce que sinon on peut vite se retrouver enfermé dans un dogme ou dans un truc et pas s'apercevoir qu'on est complètement à côté pour ces gens qui sont enfermés permettez-vous de sortir dans un premier temps, c'est une position d'esprit Je voilà, dès que je pourrai je me sortirai de là, mais par contre soyez vraiment vigilants à faire en sorte de capter tous les indices qui vont vous aider à sortir de là, c'est à dire arrêtez de vous dire oui mais là je peux pas oui mais là je peux pas, parce que n'oubliez pas le oui mais, c'est que vous restez encore dans la victime Et il va falloir quitter cette posture de victime si vous voulez vous en sortir vous êtes bien sûr victime, hein, on ne va pas nier, mais on quitte la posture de la victime, c'est-à-dire qu'on se dit la première fois que le gardien de la prison là, il est de côté, moi je me casse. C'est-à-dire de trouver des, de, d'être prêt à vous barrer. Quoi. Si vous êtes dans prison break, vous, avez, vous, vous, vous préparez votre plan et dès que vous pouvez vous casser, vous allez vous casser. Je te parle juste des persécuteurs absolus. Hein.
0: Voilà. Et pour ceux pour qui on peut se casser, si on peut pas se casser, là vous êtes en mode guerrier, vous lâchez rien, vous lâchez rien. Il y a Kat qui nous dit,
1: donc,
0: euh, quand on attire un pervers narcissique dans sa vie, ça serait parce qu'on a une leçon de vie à recevoir
1: Oui, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. On va passer aux questions, là, parce que sinon je peux discuter des heures. Mais... Euh... Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le manipulateur pervers narcissique vient nous apprendre notre pouvoir personnel à être maître de soi. Tu sais, j'en ai, j'ai connu quelqu'un. J'ai connu des gens comme ça. Et euh... on l'attire parce qu'on recherche aussi la sécurité au départ on recherche quelqu'un qui vous met en sécurité. Mais qui mieux qu'un manipulateur pervers narcissique peut vous mettre en sécurité Parce que la personne va s'occuper de tout et vous aurez juste à obéir. Donc à ce moment-là, vous êtes persécuté. Encore une fois, il y a d'autres indices. Il hein. faut que tout le temps que vous ayez tort et qu'elle dise jamais qu'elle a eu tort, qu'elle vienne jamais s'excuser ou se pardonner. Là, c'est pas bon. Hein. Euh, là, vraiment, tu es dedans. Mais tu vois, tu as attiré quelqu'un parce que tu voulais tellement être en sécurité et pas maître de toi. C'est pour ça que je dis que la leçon, c'est la maîtrise. Se mettre en sécurité, c'est de ne pas vouloir aller dans l'impermanence et rechercher un truc tout doux et un cocon bien enfermé. Mais le cocon, mais c'est génial, il n'y a pas mieux que ce type de persécuteur pour vous enfermer. Mais ça y est, vous êtes vraiment enfermé, mais vous êtes enfermé dans la définition de quelqu'un d'autre. Mais quand vous vous en apercevez, ça y est, vous êtes fermé à double tour à l'intérieur de la prison. Il faut presque tout réapprendre pour se sortir de là. Euh, il est évident, j'en ai pas parlé, mais que dans les personnes qui peuvent vous aider là-dedans et dans les gens qui peuvent vous aider à quitter les structures de l'ego ou à mieux vous connaître, évidemment, allez voir des psy. C'est marrant ça, en France, personne ne va avoir des psys. Euh, aux états unis tout le monde a son psy. Euh, dans d'autres pays anglo-saxons, tout le monde a son psy parce que c'est un pote qui t'aide à prendre un peu de recul sur les choses. Et en France, ben bah non, euh, ah non, je suis pas fou. Arrêtez les gars. C'est juste apprendre à se connaître. Donc, c'est aussi un moyen de prendre du recul par rapport à ses positions parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, mais vous n'êtes pas en train de vous apercevoir que là, vous vous êtes laissé enfermer. Mais si tu vas pas la voir, cette psy, tu ne le sauras jamais. Tu n'entendras peut-être même jamais le message. Et tu seras tellement enfermé à l'intérieur de ta prison que tu seras convaincu, comme la souris enfermée dans son bocal, qu'à part ces deux mètres carrés, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire
0: N'hésitez pas à aller aussi faire le choix des associations. Parce que c'est vrai que psy aussi ici, mais ça coûte une blinde. Ah je te promets. Oui, c'est pas mais par renoncer. exemple, si,
1: si tu es dans une entreprise, aujourd'hui, la majorité des entreprises, elles ont normalement, elles ne vous le disent pas, au moins pour les cadres, c'est sûr, elles ont pris des assurances où vous avez droit à des heures de psy, psy gratuites. Euh, bon, s'il si y a des gens qui peuvent des trucs un peu pour des situations un peu difficiles justement pour leur personnel pour éviter ce qu'on appelle euh, euh, bah, pour éviter les burn-out et pour éviter les les suicides en entreprise. Tu sais, on parle de bien-être social. Il y a de plus en plus de grandes entreprises qui ont mis en place des des, des séances de psy gratuites auxquelles vous avez droit par la mutuelle de l'entreprise. Mais tenez-vous au courant. Euh, sinon, effectivement, il y a des tas d'associations qui font ça bien. Et puis, il y a aussi des psys qui bossent gratuitement euh, dans ces associations. Euh, euh, oui, évidemment. Évidemment, c'est pas toujours payant ce qu'on est en train de dire, mais il faut, il faut par contre il faut y aller. Il y a le, le pas, c'est à vous de le faire. Il y a que vous pour vous sauver, ça c'est important. C'est pas l'autre qui va vous sauver, c'est vous qui allez faire le premier pas. Et quand vous aurez fait le premier pas, il va vous tendre la main, vous pourrez vous en sortir. Mais faites ce premier pas. Ça ouais, vraiment
0: pour les associations. En tout cas, voilà, il y a Michel Guénier notamment. N'hésitez pas à le contacter si vous êtes vous dans une situation comme ça ou si vous avez l'impression d'être dans une situation comme ça. Il pourra vraiment vous indiquer déjà si vous êtes dans le vrai euh, ou sinon, c'est pas quelqu'un euh, de, de c'est pas un manipulateur, pervers, narcissique ou une. Hein. Là, les nanas sont très fortes aussi euh, là-dedans. Oui. Et euh, voilà, vous avez des associations qui sont gratuites que vous pouvez contacter. N'hésitez pas. Dans le doute, vraiment, faites-vous aider parce que c'est quand, quand ça, ça vous arrive, c'est du lourd. Hein. C'est, ces personnes-là sont très fortes. Voilà, très
1: très fortes et c'est encore plus dangereux quand c'est une femme parce qu'on s'y attend encore moins. Ouais. ouais mais il y en a, il y en a pas mal. Il hein.
0: y en a, y en hum. a. Moi, je, je, j'en connais euh, une dans voilà dans ma ville dans une relation amicale. Voilà, j'en ai repéré une. Euh, le typique. <rire> il ouais, y a tout dedans <rire> de toute
1: façon tu sais quand tu coches elle a tout le temps raison elle veut tout le temps qu'on ouais, s'en avec elle. elle nous entraîne dans ses trucs elle ne choisit jamais ce qu'on choisit là, te... quand tu commences à cocher tout ça tu dis c'est ça Ouh <rire> le
0: top du top et donc euh... et donc voilà bref euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de, ouais. de mes amis au- au- autour mais après ça peut être aussi professionnel là aussi n'hésitez pas effectivement ces ces associations de couple mais professionnel c'est peut-être euh, un poil plus compliqué aussi, parce qu'il y a, le, il y a le, l'emploi qui vous garde, il y a... Vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas dire au revoir, si en plus cette personne-là est Enfin, géné- voilà, elle, elle, est, euh, elle est plus haut hiérarchiquement par rapport à vous, donc elle a en plus un certain pouvoir naturel, entre guillemets, au sein de l'entreprise sur vous, donc là, ça peut être extrêmement compliqué à gérer sur le temps, et c'est là où je te disais qu'on n'a pas toujours la solution de partir face à ce genre de personne-là, c'est, euh, c'est là où... Moi, j'ai plutôt envie de dire, euh, ben, faut, faut aller en guerre, quoi. Mais euh, avec, pas avec les méthodes de l'autre, par contre.
1: Non. De toute t- façon, avec parce un personne pervers personne narcissique, perdu, là, hein. tu auras perdu. De, de ouais, t- ouais t- mais il faut pas oublier que non, 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 pas avec les méthodes de l'autre, parce que chez un manipulateur, justement, ce qu'on appelle manipulateur pervers narcissique, il a tellement pris le temps de te connaître que peu importe l'arme que tu vas utiliser, il aura toujours un coup d'avance.
0: Donc, ouais, tu vois c'est la perdre. C'est ça. <rire> Donc, euh, par un autre biais, euh, beaucoup plus euh, sympathique. Et là, tu peux avoir 3-4 coups d'avance faciles. Donc, euh, là, et là du coup, tu es en détente et il n'y aura pas de problème. En tout cas, il y a ça aussi euh, au sein du travail. C'est difficile. Il euh, euh, y a moins d'informations, mais dans les associations, vous avez euh, la possibilité d'avoir un coup de main. Euh, Pascal qui nous dit « Les psychologues hospitaliers sont gratuits et très bien, Nora. » J'étais pas au courant. Merci. Voilà. Ouais, donc, ouais, Pascal ouais, qui nous ouais, dit tout les tout fait, euh... hein « Les psychologues hospitaliers.
1: » Et tu peux y avoir accès en faisant une consultation psychologique à l'hôpital.
0: D'accord. Ben, tu vois, c'est... c'est pas connu. Donc, euh, heureusement que la pas connu,
1: mais ils sont loin. Euh, voilà, c'est loin. Il euh, y en a qui m'ont dit, oui, mais ils ne sont pas compétents. Non, non, c'est pas vrai. Moi, j'en ai connu quelques-uns parce que je bossais dans une clinique et donc proche de l'hôpital. Et ceux d'hôpital euh, d'Épilas, c'est
0: bien. Cool, hein. OK. Ben, bon à savoir. Merci mmh. beaucoup. Olive, qui nous dit rien de tel qu'une bonne secte dogmatique pour être en sécurité, le communautarisme aussi... On lâche l'ego, mais on lâche aussi la réalité et on s'oublie.
1: Bah, si c'est un camp de vacances temporaire, ça peut être bien, mais c'est quand tu quittes le camp de vacances que ça devient un peu difficile, quoi. Donc, si tu veux créer une communauté, bah, bah cool, euh, dans un mode temporaire et te dire c'est génial, on s'est occupé de moi, ma machin et tout, sauf que tu, voilà, c'est quand tu plus à t'en sortir que c'est dangereux. Mais bon, s'il nous écrit ça, c'est, s'il nous écrit là, c'est qui s'en est sorti. Il
0: a mis un petit clin d'œil, je pense qu'il a. Ouais,
1: il plaisante. Il plaisante. <rire> mais c'est vrai que ça peut ressembler à un camp de vacances, mais méfiez-vous des vacances, quoi.
0: Ah, c'est clair, je vas trop vite tout seul.
1: Méfiez-vous de l'endroit où vous pouvez agri- habiter gratuitement pendant des mois, ça c'est louche. Hein.
0: Oui, alors euh, je, vais, je vais retourner un petit peu en arrière. Et les amis, si vous n'avez pas trouvé de réponse à vos questions, parce que je commence tout juste d'ailleurs à prendre vos questions, n'hésitez pas à les copier euh, et à les recoller plus haut. Comme ça, <rire> ça sera un petit peu plus haut. Là, je vais descendre et, dès que je vais voir un point d'interrogation, je vais le prendre. Euh, alors, Luc qui dit non, mais Nora avec des lunettes, c'est la rentrée. Oui, <rire> Voilà. Excusez-moi, je prends le, les, les, les commentaires. Elle a raison, là. c'est la
1: rentrée. C'est la
0: rentrée, exactement. Euh, voilà. Donc on est sérieux cette année, on est très sérieux. Euh, Nora, on t'entend pas bien
1: Ah oh, si, moi j'entends bien. Alors, de mon côté, moi, mais euh, après... Euh...
0: J'ai monté volume de mon côté, voilà, et oui, c'est je crois vrai que c'est entendre, parce ouais. que tout à l'heure, j'ai monté ton volume, donc effectivement ah par oui. rapport à toi...
1: Oui, avais monté mon volume.
0: <rire> Hop, j'augmente un tout petit peu, voilà, ça devrait aller beaucoup mais... mieux. Me concernant. Heureusement, je ne suis pas la conférencière, mais c'est vrai que je vais parler un peu pas mal ce soir. Et d'ailleurs, si ça dérange quelqu'un, n'hésitez pas, vous avez un clic à faire. Voilà. <rire> ça, c'est le genre de truc, tu sais, où naturellement, je vais dire, ouais, désolé, j'ai un peu parlé. Et du coup, je reçois cinq, euh, cinq mails derrière. Oui, tu pourrais te taire
1: <rire> Oui.
0: Du coup, là, tu dis, excuse-moi d'être présente sur le média Bah que je je, je présente. (rire) Donc, euh, voilà. Alors, juste euh, Cassandre qui nous dit, en retard mais présente, merci pour ce super sujet. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles sur cette Terre. L'acceptation de soi-même sous toutes les coutures. Courage à tous. Est-ce qu'on doit s'accepter aussi même dans nos défauts
1: bah, les défauts sont des, des morceaux du personnage, euh, oui, donc j'ai tendance à dire s'accepter avec les défauts, mais encore une fois, plus tu les observes sans les juger, plus ces défauts vont se gommer, c'est quand tu commences à les combattre, il y a une règle dans le courant miracle qui est vrai qui dit ce en quoi tu résistes persiste. Donc, euh, par exemple, t'es, admettons, que gour- gourmande, admettons que gourmande, tu sois et que tu considères que c'est un défaut pour toi, mais plus tu vas euh, ne pas vouloir être gourmande, plus tu vas rentrer en frustration et plus le morceau de chocolat, ça va devenir le paradis. Donc, euh, l'idée, c'est peut-être de, d'être un peu moins dans ce défaut, mais en tout cas, de ne pas, pas vouloir l'arrêter spontanément.
0: Quoi. Ouais, très bel exemple, franchement, parfait alors, je vais avancer. Le prochain point d'interrogation, c'est Lucia qui nous dit ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Est-ce que ça peut être une dissolution brutale de l'ego
1: Il y a plusieurs cas dans cette nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est une traversée où tu ne maîtrises plus rien. Donc, effectivement, de toute façon, dans, les nu- dans ce qu'on appelle le phénomène de nuit noire de l'âme, mais il y a plein de définitions différentes. Euh, dans ce phénomène-là, souvent l'ego est en train de se dissoudre ou tout est fait pour que tu dissolves ton ego. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, C'est une sorte d'écroulement de, de tout le système de personnages parce que tu t'es aperçu qu'il fonctionnait plus. Donc là, il y a aussi besoin d'être aidé dans ces lits noires. là c'est pas la peine de vous dire « ça va aller mieux demain, ça va aller mieux demain ». Personne ne vit demain déjà. Je vous rappelle que l'ego, euh, il adore vous attirer vers un « demain » ou vers un « hier ». Euh, c'est dans le moment présent qu'il faut régler le problème et avec d'autres personnes pour s'en sortir mais oui, ça fait dans dans ce phénomène il n'y a pas que ça, mais il y a notamment une dissolution de, des personnages et de l'ego parce que ça ne tient plus en fait, et que le, le système s'écroule sur lui-même c'est le cas aussi dans les burn-out hein, le système s'écroule sur lui-même
0: ouais. merci beaucoup alors il y a Chantal qui nous dit bonsoir Nora et Sylvain, tout juste arrivé j'ai une question depuis quelques temps et j'avais justement envie de te la poser Sylvain pour moi l'humilité est signe de sagesse mais comment rester humble tout en, tout en développant sa confiance en soi quand on nous dit que nous sommes une part de Dieu et que nous sommes co-créateurs comment rester humble quand nous commençons à développer de plus grandes capacités même si je sais que c'est la pointe de l'iceberg de ces nouvelles connaissances ou capacités merci pour cette merveilleuse soirée Chantal
1: alors Chantal, je vais, je vais juste te donner mon avis. Mon avis Il y a moi dedans. Euh, à mon avis, l'humilité bien placée, c'est de ne pas essayer de prêcher dans le désert et de convertir tout le monde à ce que tu sais. L'humilité, c'est dire euh, « si tu as besoin, je suis là ». Ça, c'est être humble. C'est-à-dire, tu ne te mets pas en avant, mais tu ne dis pas non plus que tu n'existes pas. Tu ne te nies pas. Euh, se nier dans l'humilité, c'est la pire des conneries. Ça, c'est l'humidité qui t'attend. Après, <rire> c'est la cave. Hein. Mais euh, Donc, l'humidité bien placée, c'est si tu as besoin, je suis là. Le, et après, l'ego mal placé, c'est attends, moi, j'ai la réponse. Euh, Ou les gens qui disent, oh, t'as qu'à lire tel bouquin, il faut absolument que tu lis ce bouquin. il est... Non, là, t'as quitté l'humidité et t'as décidé de devenir un professeur. Donc, voilà, j'existe, mais je suis là que si tu veux que j'existe. C'est ça, l'humilité, je pense, en tout cas.
0: OK. Il y a Cassandre qui nous dit, on pourrait être pervers narcissique sans, sans s'en rendre compte
1: euh, oui et en fait tu peux t'en rendre compte le jour où tu t'aperçois que tu n'as jamais demandé pardon à qui que ce soit <rire> ça commence là généralement là tu dis putain ouais. quand tu commences à croire que tu es un dieu mais qu'il n'y a que toi, c'est pas bon signe mais oui ça peut arriver bien sûr, le, le pervers narcissique est souvent pris dans son propre piège, il s'en aperçoit pas moi j'avais vu un professeur qui était venu faire une conférence à Épinal sur les manipulateurs pervers narcissiques, son introduction je m'en souviendrai toute ma vie Il a commencé en disant « Chers amis, je vais vous donner l'exemple type du manipulateur pervers narcissique. Ce sont tous nos hommes politiques. Déjà, il mettait tout le monde dans le même panier, je trouvais ça bizarre, mais après, j'ai compris. Parce qu'effectivement, l'homme politique, son boulot, c'est de dire que lui, il a raison, que ses idées sont les bonnes, que celles du copain, elles sont nulles, même si après, il a changé d'avis, il s'en fout, il retournera à sa veste pour dire que oui, finalement, j'ai lancé un sujet d'étude dont j'ai tenu compte parce que je suis pas un imbécile. Mais tu vois, il est dans la manipulation, il va penser à lui, oui, mais nous, nous avons la solution, parce que c'est de la manipulation perverse, c'est un de groupe, hein, si je puis dire. Euh, et, et c'était un bon exemple mais ils sont piégés, ils sont pris dans leur propre piège ils sont pris dans leur propre piège ils sont obligés de défendre des, leur position parce que sinon ils n'existent plus le mec s'il a l'idée un jour quand bien même il était convaincu que cette idée est une connerie bah va quand même falloir qu'il la défende et qu'il attende d'être dans une position de pouvoir pour pouvoir la contrarier en disant oui mais il y a ces imbéciles qui ne changent pas d'avis et vous voyez j'ai changé d'avis mais après après après,
0: après longtemps, après, on va Parce pouvoir. que ce genre de personnes, même mis face à leurs contradictions, c'est... Non, non, ça, ça, Donc, ça tient. Pour, reprendre, c'est l'exemple de, raison. pour <rire>
1: reprendre l'exemple de ce professeur, il y a beaucoup d'hommes politiques, moi je dirais pas tous, parce qu'il y en a des très altruistes et des très bien, oui. euh, mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont dans ce système à être obligé de défendre bec et ongle et sans jamais avoir tort des positions dont ils savent très bien que ce pas les bonnes. Parce que c'est paradoxal, quand t'es, les gens qui sont manipulateurs pervers narcissiques, des fois, ils défendent des trucs dont eux-mêmes sont convaincus qu'ils sont en train de dire une connerie. Mais il y en a un affouette, ils peuvent pas avoir tort. Donc, il va falloir qu'ils aient raison.
0: C'est pour ça que d'autres, quand on les regarde, par exemple, quand on tombe sur des politiques ou après, c'est, c'est, mais c'est juste évident, et on se dit, mais comment ils ont fait pour tenir aussi longtemps c'est c'est, c'est plus qu'un métier. C'est, c'est, des, c'est, une c'est des très bons
1: communicants et c'est un caractère, mais ils ont leur et on a le nôtre. Hein. On est tous plus ou moins dans la manipulation. Il y en a qui sont plus ou moins doués que d'autres, c'est tout.
0: Oui, il y en a qui sont très doués. Et heureusement, tu as, tu as raison de le préciser, jamais de généralité. Et je, j'avoue aussi qu'il y a certaines personnes en politique qui sont quand même
1: bah ouais. bien, pas mal. Il y en a très, très bien, même, qui veulent aider les gens. Il y en a même qui démissionnent parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent rien faire.
0: Exactement, par exemple. <rire> exemple récent. Ouais. il m'a fait de la peine hein. mais bon euh, alors donc nous ne faisons pas de la politique encore sur nuréa ah. nous faisons très peu de spiritualité voilà c'est, c'est très très rare sur nuréa c'est vrai que c'est pas une chaîne axée sur le spirituel d'ailleurs je l'ai même enlevé ce mot de, du site il y a très très longtemps il y a un an et demi on appelle ça septième sens parce qu'il y a tellement de choses dedans tu vois c'est tellement large euh, que dans, dans nos choix d'émission qu'on a changé de mot
1: c'est bien donc, c'est euh... pas une bonne idée <rire>
0: On essaye de de se comprendre tous, tu vois, (rire) une fois qu'un mot est trop flou. Alors, euh, Pinoups qui nous dit « Et où va-t-on la nuit ?» Eh oui Tiens
1: alors, tu voulais nous parler de la la, nuit. alors, la nuit, euh, la nuit, c'est un petit peu complexe, la nuit, mais je vais quand même t'en parler. La nuit, il faut que je sois synthétique, il a du mal, Sylvain, mais la nuit, en fait, euh, on part résoudre les problèmes qu'on a eu le jour. On part dans un espace et dans un, dans, on va voir dans tous les temps, tous les différents possibles, euh, par rapport à tout ce qu'on a. Si tu veux, toute ta journée, tu as pris des choses à laquelle tu as dit oui, d'autres à laquelle tu as dit non, tu pars avec tout est oui, tout est non, allez actualiser des futurs possibles, c'est-à-dire que tu vas dans un temps et un espace où tu peux simuler ton lendemain ou tes lendemains et tu en choisis un en fonction de tout ce que tu auras dit oui ou non dans ta pensée, dans la journée ça c'est une des choses que tu fais la nuit certains d'entre nous on en profite pour aller visiter nos morts certains d'entre nous on en profite pour aller visiter des guides, certains d'entre nous on voyage sur d'autres planètes, mais voilà ce qu'on fait la nuit, comme c'est pas exactement le même temps qui est vécu quand tu dors que quand tu es dans ton corps, tu peux faire tout un tas de choses, mais globalement la majorité des gens vont actualiser des futurs possibles c'est justement pour ça que le hamster de l'ego il se met en route c'est tout simplement parce qu'il est convaincu qu'il n'y a que lui et il n'y a que moi qui vais pouvoir m'en sortir, il n'y a que je qui va pouvoir s'en sortir alors que ton esprit astral lui il est en train de partir et de chercher des solutions qui sont complètement différentes mais ton hamster comme il ne sait pas que les autres existent, il continue à te présenter les problèmes en disant moi n'a pas la solution je n'ai pas la solution voilà mais c'est notamment pour ça voilà. qu'il roule tout seul tu sais, tu
0: devrais faire des petites vidéos euh, avec ces personnages-là, euh, vraiment ah. sais, mais vraiment en mode youtubeur. Euh, ouais, mais j'en fais des, vidéos, de des
1: vidéos en ce moment, ça s'appelle Éclat de lumière, mais c'est euh... <rire> une petite vidéo d'une minute et demie sur des thématiques.
0: Eh ben voilà, bon, ben, c'est, c'est fait. On, tu, on l'avait rêvé, on le, on le rêve, Sylvain bon. l'a déjà fait.
1: <rire> ouais, mais je n'ai pas mis de personnage encore, mais ça viendra peut-être. <rire>
0: Ah bah il faudrait, ça, c'est, franchement c'est génial. Alors Nipal qui nous dit, Nipal Synchrone, qui nous dit « Que de que viennent faire les succubes ou un cube pour de, pour d'autres ?» Alors je prends les questions telles qu'elles arrivent, je ne les ai pas relues hein, avant. Ouais, parce
1: que celle-là tu... j'y connais rien, donc je vais rapidement te dire que j'y connais rien. <rire> <rire>
0: C'est ce que j'aime, voilà, conférencier, euh, tu, comme tu as l'habitude d'être conférencier, tu sais qu'on a le droit de dire qu'on ne sait pas. On sait pas. <rire> Donc, je
1: voilà, Moi, je ne sais pas. Succubé, un cube, je sais. Je... Ça me rappelle des vagues choses en mythologie, mais je n'y connais rien, pas suffisamment, en tout cas, pour parler de ça.
0: Alors, je vais prendre peut-être une dernière partie de la question. Qui veut respirer sous l'eau comme un poisson et voler comme un oiseau ou retrouver un succube Ah non, on est encore dedans. Bah écoute, excuse-moi, Nipal, c'est pas l'intervenant pour la question.
1: Je sais pas. On en a
0: parlé euh, vite fait avec euh, Nicolas Augusto, mais euh, ça a été très rapide. C'était pendant la soirée Halloween de l'année dernière, d'octobre euh, de l'année dernière. Donc, si tu veux avoir des informations là-dessus, essaye de retrouver cette vidéo-là. Voilà. Bon courage. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore beaucoup traité sur Nuria TV. Alors, Karim qui nous dit, « Guillaume, le son de Nora est faible. » Je dois diminuer le son pour... <rire> D'accord. Ok, j'espère que ça s'est amélioré, Karim, au niveau du son. Ah, c'est bon, merci Nora et Guillaume, le son est au top. Voilà, ça s'est réglé, excuse-moi, je je les prends au hasard, c'est parti. Olive qui dit, si on met Lego au frigo, Lego spell (rire) Ou quoi
1: (rire) On le fait chanter. Ouais, c'est vrai, Lego spell, quand on le fait chanter, d'ailleurs, il te dit souvent « Je veux sortir de là, je veux exister (rire) (rire) ».
0: Alors, Amédée qui nous dit… Allez, Et dans nous, mes conversations, bien. avec personne euh, proche seulement, lorsque des positions me semblent erronées, voire absurdes, je veux pouvoir indiquer mon point de vue sans l'imposer, mais plutôt, j'ai le droit de donner mon avis. Qu'est-ce que ce type d'ego C'est ça, ça, c'est pas... Enfin, donner son... Ben,
1: t'as le droit de donner ton avis. C'est, est-ce que t'as... Enfin, c'est un droit. Dans une position saine, tu peux tout à fait donner ton avis. Là où je, j'ai tendance à dire, t'as pas le droit de le faire, ou comme les guides diraient, euh, je vous conseille d'éviter, c'est d'imposer ton avis. Mais le donner, bah évidemment, tu as le droit de donner, c'est bien. Ne prêche pas dans le désert, par contre, ça sert à rien, ça. C'est-à-dire, imposer ton avis, là, ça devient de l'ego. Donner ton avis, bah, c'est une conversation, c'est une discussion normale. C'est comme ça qu'on apprend et c'est l'apprentissage normal et classique des, du, de ce monde. Heureusement qu'on a posé des questions et qu'on a donné des avis, sinon rien n'aurait changé.
0: Et dans, dans, En développement, j'ai une question de Patrice qui dit « Face à un manipulateur, le lâcher prise, choisir de perdre, ça marche ?»
1: Pas avec un manipulateur pervers narcissique, puisque justement, oui. il se nourrit comme ça.
0: Exactement. Mais avec
1: euh, des, des manipulateurs, on va dire, gentils, oui. Mais c'est souvent une posture. Tu fais semblant d'avoir perdu. C'est-à-dire tu fais le mort et tu te casses dès que possible. C'est en gros, euh, voilà, tu es avec une fille qui te prend le chou et qui a tout le temps raison. Et à un moment dans la soirée, elle t'a pris la tête, tu vas lui dire, oui, oui non, mais c'est vrai, tu as raison. Et puis, dès que tu peux, tu vas aller boire un coup avec quelqu'un d'autre. Dans ce genre de situation, oui, bah oui, il n'y a rien à perdre, de toute façon. Qui va gagner, encore une fois, dans ces combats, dans ces joutes verbales, qui gagne à part l'ego de l'un ou l'ego de l'autre hein N'oubliez pas, c'est la structure qui va se nourrir. Celle qui a gagné, c'est celle qui s'est nourrie. Parce que quand elle a gagné, ah oh oui, il a raison. Ça y est, on a reçu l'énergie. On est content. Mais ce n'est pas le bon moyen de la recevoir. Donc, pour répondre, ça dépend du contexte. Mais oui, on peut faire le mort et aller ailleurs. Si on a une possibilité de, suite, de fuite, oui. Si on n'a pas de possibilité de fuite, je sais pas. Peut-être autre chose à faire. Parce qu'il ne s'agit pas de de nourrir, encore une fois. hein. Le vrai manipulateur, quand il a gagné, il ne va pas te lâcher. Il est trop content.
0: Exactement. Et et souvent, d'ailleurs, quand tu n'as pas le choix, le choix de ne rien faire, c'est justement... euh, Après, c'est à vie, quoi. Tu sais Euh, Une fois, de temps
1: en temps, ça fait du bien de se dire « Je ne sais pas quoi faire, je ne fais rien ». Mais oui, quand ça devient une posture euh, tout le temps... C'est plus du lâcher prise et c'est pas du babacool, c'est de la domination. Donc c'est différent. Ouais. Et on laisse le monde, euh, tout le monde décider à sa place. Mais ils sont ouais. pas très heureux, ces gens-là.
0: Donc, euh, donc agir, comme à voilà, m'aider, donner son point de vue, euh, agir, euh, voilà, parler, communiquer, essayer d'échanger. Effectivement, la communication aide, aide euh, beaucoup, beaucoup de choses quand c'est possible de communiquer. Après, c'est toujours des situations euh, extrêmement complexes, mais euh, oui, le côté euh, temps de joue ou ce genre de choses, moi, j'y crois pas du tout.
1: Moi non plus. Oh là là. Non plus.
0: Euh, alors, on continue, Audrey. Et c'est pour ça que face à un pervers narcissique, on ne peut pas avoir de conversation constructive. Je l'ai appris à mes, mes dépenses, ça m'a appris le lâcher-prise.
1: Ah tu bah, vois... ça, c'est, de toute façon euh, mais qui se rassure les gens qui sont face à ce type de personnage, on en parle beaucoup mais il n'y en a pas partout hein, détendez-vous mais moi mon psy, parce que quand j'ai connu une manipulatrice perverse narcissique, j'ai été voir un psy et ce psy il m'a dit Bah, tu sais quoi Sylvain, t'as de la chance je suis le spécialiste français des manipulateurs pervers narcissiques, j'ai écrit trois bouquins dessus et quand j'ai écrit le troisième, je me suis aperçu que ma femme était une manipulatrice perverse narcissique c'est juste pour te dire que t'es pris dans le piège tellement lentement que tu ne peux même pas t'en apercevoir. C'est super lent, c'est super subtil, ça va tout doucement. Donc, euh, qui s'en veulent pas, ceux qui sont pris dans ce genre de piège ou qui s'en aperçoivent, euh, tout le monde se fait prendre. Le plus intelligent des intelligents, il y passe. C'est pour ça que ça m'a fait rigoler quand ce psy, entre guillemets, dont c'était le boulot et les spécialités, m'a dit ça, je me suis fondu la gueule, je dis bon ben bah, d'accord, j'ai commencé à lâcher ma culpabilité, de me dire Mais putain, mais t'es pas con, t'aurais pu le voir quand même qu'elle était comme ça. Mais non. Mm-hmm. es pris doucement dans la toile.
0: Après, à ne pas confondre aussi avec certaines subtilités, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à mettre tout et n'importe qui euh, dans, ah bah dans cette, cette définition partout, hein. de manipulateur pervers narcissique. Il y a des personnes franchement, foncièrement méchantes. Il y a des personnes qui agissent aussi énormément par jalousie. Il y en a beaucoup, comme tu disais tout à l'heure. Euh, c'était pas exactement ça, mais ça, ça m'y a fait penser, parce que j'avais écouté ce message il y a pas longtemps, d'une autre personne qui disait, euh, qui disait aux gens, en fait, le conseil, c'était « vivez votre vie ». Ne vivez pas à travers la vie des autres. Souvent, avec les réseaux sociaux, tu sais, tu es beaucoup dans « Ah, lui, il a vécu ça, machin, là. Il y a des jalousies qui arrivent, qui s'installent. Qui, ouais. euh, ou par exemple, si vous euh, si vous créez votre 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 emploi ou vous avez envie de réaliser quelque chose, vous allez plutôt ben, peut-être au départ vous inspirer d'une personne qui l'a réalisé et ensuite ne pas comprendre pourquoi vous ça ne va pas aussi vite que pour cette autre personne et à ce moment-là essayer d'imiter l'autre personne et à ce moment-là s'énerver parce que ça fonctionne pas on rentre dans la jalousie. Il y a beaucoup de, de personnes aussi qui ont le même métier qui vont se taper dessus parce que telle a plus de clients que l'autre euh, voilà et au lieu de se concentrer sur soi et de se dire, ben, si je, je me recrée différemment par rapport à ce que moi j'ai envie, à ce moment-là, je vous assure que ça marche un million de fois mieux. D'ailleurs, vous regardez euh, notamment sur YouTube, ceux qui ont fait leur chaîne YouTube qui marche super bien. Là, on parle de 2 millions d'abonnés, tout ça. Les gars, bon, souvent c'est aussi dans l'humour, donc ça fait vraiment du bien. Je, je suis abonnée à plein de chaînes euh, d'humour, par exemple. Mais, euh, mais ces personnes-là. Ils vont vraiment en transparence avec leur cœur, leur envie, leurs idées, et ensuite elles avancent. Et souvent, quand on tombe sur quelqu'un qui essaye de faire pareil, même si on connaît pas l'autre et qu'on a d'abord appris à connaître cette personne-là euh, euh, la première fois on est tombé sur elle, on, on va pas forcément rester, il va pas y avoir d'accroche. Et franchement, moi mon conseil pour pour tout le monde, c'est d'arrêter de regarder ce qui se passe chez l'autre. De, d'arrêter de voir comment l'autre fait pour se concentrer vraiment sur soi parce que vous avez vraiment les capacités de faire, allez, j'ai envie de le dire, même mieux que l'autre. Enfin, en tout cas, au, aussi bien qu'il faut pour vous. Donc, euh, vous, ne vous cassez, vous perdez du temps, vous perdez de la créativité au lieu de vous concentrer sur vous. Vraiment, c'est super dommage. Quand je vois ça, il y a des personnes qui ont toutes les capacités pour et qui perdent leur, leur temps à aller râler sur les autres au lieu de, de donner cette énergie-là à ce qu'elles... Réalise elle-même déjà. Enfin, Tout c'est en à leur création. Avec
1: des personnages existants ou ayant existé ne seraient que purement fortuits.
0: Oui, parce que c'est un panel. Si tu vois, à chaque fois, je pense à une personne, à celle-là, à celle-là, à celle-là, sur les différents exemples. Je vous jure, j'ai des personnes sur chacune, de, chacun des exemples et c'est extrêmement dommage voilà. parce que la personne qui arrive, par contre, elle, elle ne vous regarde pas. Elle, elle ne se compare pas à vous. Elle utilise toute son énergie, toute, toute son envie euh, à, à créer et à réaliser ce qu'elle a envie, elle, de créer donc, euh, franchement, euh, je trouve que c'est, c'est, c'est dommage, voilà. Parce que euh, je pouvais dire que la personne qui avance sans regarder ailleurs, elle elle kiffe, quoi. Et elle kiffe vraiment. Donc, il euh, n'y a qu'une envie, d'ailleurs, c'est de partager ce
1: kiff. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, et en même temps, on se souvient, tout à l'heure, je t'ai dit, dans la construction de l'ego, il y a le fait de copier des gens qu'on aime bien et se dire qu'on peut faire comme eux. Mais effectivement, euh, regarde, à maçon, il y a quelqu'un qui lui a appris à poser des aglos
0: mais s'inspirer, c'est essentiel. Un peintre, par je termine,
1: exemple. Je termine en disant, pour autant, le maçon, il ne va pas toute sa vie poser les aglos comme Jean-Pierre. Il va les poser comme lui. <rire> D'accord Sinon, ben, il va passer sa vie, mais ça prend une énergie phénoménale de copier. Comme tu l'as dit, quand c'est des mentors, des inspirateurs, OK, mais stop De toute façon, quand tu es dans la copie, tu l'as dit toi-même, ça va vous pomper une énergie de copier les gens. Mais ne vous, vous rendez pas compte. Et les gens vont le voir que vous perdez de l'énergie, ça se sent donc effectivement après, vous pouvez copier au début si vous n'êtes pas sûr, il y a des gens qui font ça, mais très rapidement, on fait ça en sorte que le naturel et votre naturel arrivent au galop, là tu parles de youtubeurs d'humour, mais j'en ai rencontré un ou deux et puis d'autres youtubeurs qui sont plus dans les jeux vidéo, mais quand tu les vois en vrai, j'allais dire ils sont comme à la télé, c'est-à-dire que tu sais que c'est leur personnage, il y en a qui ont créé un truc de A à Z, mais ils sont très très rares ceux qui marchent vraiment, c'est ceux qui sont vrais et ça se sent donc effectivement, dans l'ego, utiliser des mentors, des précepteurs, des, des gens qui ont eu l'idée, introduire des concepts américains en France ou Dieu seul sait quoi Oui, pourquoi pas Mais quand vous serez dans la copie, vous vous planterez parce que vous ne serez jamais l'original. Jamais. Donc je, c'est pour ça que je valide. Par contre, je reviens sur ce que tu as dit. Il y a beaucoup de gens qui voient des manipulateurs pervers narcissiques partout. je suis Attention à ça. Hein. C'est faux, il n'y en a pas tant que ça, des vrais de vrais. Ouais. Ne confondez pas, il y a manipulateur, pervers et narcissique. Alors, je vais vous donner un exemple. Nous sommes tous des manipulateurs narcissiques. Manipuler et narcissique, c'est-à-dire ramener à soi. Le narcissisme, c'est ramener à soi. À chaque fois que vous allez dire à votre mari, « Oui, mais enfin, si tu m'aimais, tu aurais fait ça. »«
0: Tu aurais descendu les poubelles. » Voilà,
1: ça, c'est de la manipulation <rire> narcissique. « Si tu m'aimais, tu t'occuperais plus de moi. » Ça, c'est de la manipulation narcissique. Là où ça devient pervers, c'est quand la personne y prend du plaisir en permanence à, fait, à jouer ce rôle-là et ce jeu-là. Donc c'est pour vous dire, méfiez-vous, je rencontre beaucoup de gens qui m'écrivent ⁇ Ah oh, ben moi, je viens de comprendre, grâce à toi, que j'étais avec un manipulateur pervers narcissique. ⁇ Non, attends avec quelqu'un qui utilise une stratégie de l'ego classique qui est d'être en victime et donc du coup il devient un manipulateur narcissique, la victime tout à l'heure là, qui cherchait le ah c'est con euh, euh, je peux pas aller en soirée, il faut faire garder mes gamins, elle attendait qu'une chose, c'est que l'autre dise ah oui c'est vrai, ça ferait tellement bien d'aller avec tes gamins, quel dommage, c'est ça qu'elle attendait, mais elle était bien dans une sorte de manipulation narcissique, pour autant elle mmh. prend pas forcément de plaisir à être dans sa situation et à pas sortir donc faut se méfier des termes faut faire attention aux définitions
0: c'est pour ça, dans l'association de Michel Guénier, tu sais, il va même jusqu'à étudier les différents textos, les courriers, parce qu'un mmh. ça se repère, mais c'est c'est. Assez... Oui, oui, il y a, il y a des quand des
1: même là. des caractéristiques.
0: Il y a des caractéristiques ouais. qui se voient. Alors, ensuite, Amédée, l'ego, c'est comme un animal de compagnie. Il faut jouer avec, délirer avec lui, sans retenue par moment. Mais savoir aussi le cadrer en permanence et faire qu'il sache où est sa place. Plus facile quand on a un ego type canin que s'il est de type félin. Lol c'est vrai si les est félin, attends.
1: rien à dire. Voilà, on est d'accord. Amélie <rire> au top, <rire> non, mais c'est, c'est vrai. Mais euh... oui, oui, il y a des égaux câlins, ça existe, hein. c'est clair. Le il... chat, tu connais le, le chat de Shrek? C'est ce qu'on pourrait appeler un égo câlin. Le chat dans Shrek, tu sais, avec le regard du chat, où quand tu le regardes, tu peux juste faire, oh, ce bruit qui sort de l'étonne. la bouche de beaucoup de gens, là, quand ils regardent les chats, oh, ça y est, quand vous, quand vous entendez ce bruit-là, c'est, le piège est refermé, il s'est foutu. Donc, euh, et il y a des gens, euh, qui savent très bien faire ça, qui savent très bien faire, oh, il est tellement mignon, on peut rien lui refuser. Donc ça, c'est, c'est, un petit peu l'égo qu'on peut appeler l'égo câlin, mais ça existe aussi, hein. C'est clair. Euh,
0: Manuel qui nous Manuel, j'adore le pseudo, qui nous dit Comment sortir du triangle Cartman
1: C'est pas Cartman, un hein. Cartman, c'est un mec euh, qui fait des émissions télé. Là, on parle de Cartman man c'est de C- 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 la carte car car A- A- est-ce
0: que pour T- vrai, moi j'ai pensé à Cartman et ça se retient très bien ouais. c'est de, la, de du dessin animé de South Park
1: ouais 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 je comprends <rire> comment on en sort et eh bien en, en cessant de, voulo- de, de jouer le rôle de la victime en cessant de jouer le rôle du bourreau et en séchant de jouer le rôle du sauveur euh, là où le triangle est dit infernal c'est qu'on peut très difficilement s'en sortir mais on ne s'en sort que quand on observe qu'on est ah bah tiens j'ai Jouer les sauveurs, oh bah tiens j'ai joué les victimes, oh ben bah, j'ai été un bourreau sur ce coup là, encore une fois, tu t'en sors en l'observant, parce que plus tu vas l'observer, moins tu vas l'être, donc le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'observer, de se connaître, sans se juger, sans se condamner, et apprendre à faire avec soi, c'est ça aussi le développement personnel, c'est je connais mes facettes négatives, j'ai envie de râler, mais je peux peut-être râler pour une bonne cause au lieu de râler pour une mauvaise cause, donc c'est un petit peu d'aller mettre ces petits personnages au bon endroit aussi. Tu sais, tous les gens n'attendent pas de, de nous que nous soyons leurs parents. Exact. Donc, c'est pas la peine de se mettre tout le temps, euh, des gens qui disent, mais t'es pas ma mère. Et des gens qui se conduisent avec des, tout le monde comme si c'était leur gosse. Mais non. Là, l'ego, il est mal placé. Il était encore dans ce triangle. Donc, si tu veux en sortir, ben, bah, tu te dis, ah, bah, excuse-moi, j'ai encore joué euh, les mamans avec toi. C'est vrai, je suis pas ta mère. Mais voilà. Au moins, tu quittes un peu le personnage et tu quittes ce triangle-là. Tu deviens un peu plus responsable.
0: Ok, merci beaucoup. Je vais vous faire un petit partage d'écran parce que c'est 4 euh, c'est créatifs qui nous a dit « C'est quoi l'association de Michel Guénier Nora ?» Donc, j'ai vite cliqué sur le site euh, Nurea TV que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc, la petite loupe, hein, elle est là. On, on va la changer de place euh, parce qu'elle on la voit pas assez. Euh, donc, j'ai cliqué là et j'ai juste tapé Michel Guénier. J'ai vu donc toutes les conférences ou cours de Michel. Et il y avait notamment cette conférence « Channeling Voyage Astral, Révélation ». Tu en parlais tout à l'heure. Eh ben, j'avais oui, oublié, ça. j'avais fait une conférence avec Michel Guénier justement sur le voyage astral. Mmh. Et donc, son site, c'est euh, www.positive-attitude.fr. Vous pouvez déjà le contacter via ce site-là. www.positive-attitude.fr et ensuite donc il a une autre euh, il y a un autre nom d'association je suis vraiment désolée parce que là je m'en souviens plus là tout de suite du nom de l'assaut, mais contactez-le déjà par là il répond au mail euh, voilà, il n'y a pas de souci. il est super sympa c'est un mec juste génial il est à la bonne place pour, euh, pour donner un coup de main mais il s'occupe aussi de lui parce que c'est important et je crois que quelqu'un l'avait dit tout à l'heure en plus de toi euh, Sylvain oui. Faut comme quoi, faut aller se nourrir soi-même avant de donner euh, avant oui, de donner tu aux sais, autres.
1: Tu peux, tu sais, euh, c'est comme quand tu es dans un avion et qu'on te dit qu'en cas de dépressurisation, tu mets un masque et après, tu mets le masque à la personne qui est à côté de toi si elle peut pas le mettre.
0: C'est exactement. Bah, ça. C'est
1: pareil. Si vous n'êtes pas nourri et si vous n'avez pas une bouteille pleine d'eau et pour boire, ben bah, vous allez crever et le mec d'à côté il aura soif. Ben bah, ce que je veux dire par là, c'est, c'est pour pouvoir sauver l'autre, il faut déjà que vous soyez sauvé vous-même, un minimum. Donc effectivement, il euh, y a une part de soi à nourrir. Et cette part de soi, c'est aussi la capacité que vous avez de partager votre propre expérience et vos propres erreurs. Ça, c'est un défaut aussi euh, spirituel classique. Les gens veulent partager que leur victoire Mais non, on a tous appris plus de nos erreurs que de nos victoires, c'est une évidence.
0: Mmh. C'est clair. Euh, petite info avant de prendre deux, trois questions, juste avant de finir, j'ai failli oublier. Ce week-end, ce week-end, on sera à Dijon, Guillaume et moi et notre ami Stéphane qui va nous donner un coup de main technique. Merci mon pote. Et donc on va passer, on va monter de Saint-Étienne à Dijon pour euh, retrouver le salon par expérience. Donc Lucile qui a organisé ce salon-là à Dijon, ça sera samedi et dimanche. Je vous laisse. Euh, Regardez sur le site nurea.tv, on l'a mis à la une, donc c'est sur la première page, vous descendez, vous aurez les informations. Euh, Il est aussi dans la rubrique magazine, vous allez pouvoir retrouver encore d'autres informations, notamment l'adresse aussi du site Salon par expérience. Oui, il est possible de, de se procurer des billets sur place, ce sera juste un peu plus cher le jour même sur place que si vous les commandiez par internet, donc il reste encore un petit peu de temps pour ceux qui veulent réserver leur place. Et donc, euh, voilà, il va y avoir plein de conférenciers. Il y a tout le planning qui est affiché aussi. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller. Et nous, avec euh, Guillaume, donc, nous allons faire des interviews sur place pour ceux qui ne peuvent pas y aller. Parce que là, vous regardez l'émission et peut-être que vous êtes du Québec, notamment. Je sais qu'il y a quelqu'un qui était du Québec ce soir ou d'Australie. Donc, Dijon, en France, ça vous fait un petit peu loin. On en a conscience. Donc, on va essayer de vous faire vivre cet événement en faisant des différents directs. Euh, voilà, On va, on, va indi- on a indiqué quelques heures, quelques horaires sur le site déjà, mais c'est vraiment à titre indicatif. Et on va essayer de vous faire découvrir les intervenants qu'il y a sur place, euh, l'ambiance, tout ça, voilà, euh, en live pendant le week-end. Donc, on a hâte d'y être, on a hâte de vous y retrouver. On sait qu'il va y avoir pas mal de Nuréens sur place, donc on est très, très heureuse de vous y retrouver. Et il y a énormément d'intervenants de la chaîne Nurea TV que nous n'avons jamais rencontré en vrai, donc nous sommes ravis de pouvoir retrouver aussi des intervenants que, avec qui nous avons partagé des moments qui seront sur place. Voilà, pour la petite information, et j'enchaîne direct sur une autre question de Marie qui dit, bonsoir Nora et Sylvain, l'ego est-il lié au temps Est-ce lié à notre dimension uniquement Merci et belle soirée.
1: Non, puisque comme je l'ai expliqué, quand tu vas partir de l'autre côté, dans une autre dimension, tu vas encore avoir un ego à travers le corps mental, c'est lié au corps mental. Donc tout, Dans toutes les dimensions où le corps mental existe, l'ego existe. Donc il y a des dimensions où ce corps mental n'existe pas, mais dans toutes les dimensions où un corps mental peut exister, elles sont multiples, euh, l'ego existe encore. C'est pas une structure purement humaine, purement 3D, purement terrienne. Absolument pas. les guides d'ailleurs ont eux aussi un ego hein. quand tu discutes avec les guides il y a des personnages chez les guides hein. on sent que certains sont plus doux sont plus calmes, d'autres plus tempérés alors ils sont toujours dans la bienveillance dans la bonté et dans l'humilité l'humilité hein, c'est, on a dit, dans l'humilité mais euh, en tout cas bah, ils ont leur caractère c'est un Gabriel, c'est pas un Saint-Germain un Saint-Germain c'est pas un Padre Pio enfin voilà quoi c'est, 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 c'est... il y a des personnages même de l'autre côté
0: Ok, Je vais enchaîner avec une petite euh, dernière question. Je vais prendre la, la première qui arrive là, je viens de rafraîchir. Alors, de Nad Quentin qui nous dit, mais le plus difficile n'est-il pas de trouver l'équilibre entre sa propre souveraineté et son unité à l'autre?
1: Vous pouvez répéter la question?
0: Alors, nous sommes tous un, soi-disant. Et en même temps, on est quand même euh, tout seul. On fait comment? Ouais, on... okay. Nous
1: sommes tous un. Si dans ce nous, tu te mets pas toi, t'es foutu.
0: Je te répète donc sa question au cas où. Mais le plus difficile n'est-il pas de trouver l'équilibre entre sa propre souveraineté et son unité à l'autre Donc un équilibre entre sa souveraineté...
1: Oui, alors tu dois être le maître de toi, c'est ça qu'invite, qu'invite la souveraineté. Être maître de soi, ça n'impose aucunement d'aller écraser les autres, parce que ça suggérerait que quand tu ta souveraineté, tu as écrasé 10 000 personnes pour arriver sur ton trône. Ce n'est pas forcément le cas, mais quand tu commences à être maître de soi, maître de toi, alors tu peux participer à la maîtrise entre guillemets d'autres personnes et vivre avec des gens qui sont tous spécialistes dans leur domaine, en bonne dans un esprit de communauté mais l'idée de souveraineté c'est-à-dire de ne pas se laisser écraser de faire ses propres choix ça n'impose pas d'écraser les autres dans ce qu'elle dit là ça suggérerait que ouais mais tu comprends on est tous un mais il y en a quand même un ou deux qu'il va falloir que j'écrase si je veux être souverain non, il ne va pas falloir les écraser, il va falloir les écarter c'est-à-dire les mettre un petit peu hors de ta vie tu leur permets d'exister mais toi tu ne veux pas les voir tu n'as pas envie tous les matins de vivre avec un terroriste à côté donc très bien, tu autorises à ce que ça existe, tu le mets de côté, euh, tu vas pas le condamner, tu vas pas, enfin bref, peu importe, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, tu choisis ce que tu veux voir autour de toi et tu vas aller travailler avec ta communauté, avec ceux que tu considères comme étant ta communauté, sans interdire aux autres d'exister, en autorisant euh, aux autres de vivre leur propre communauté, dans leur propre espace, tant qu'ils ne viennent pas forcément envahir le tien. Mais ça, c'est le bon équilibre. Vivre dans une communauté qui est la sienne. Euh, Tu sais, de l'autre côté, on parle de sphère hein, d'âme. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des gens qui se réunissent par affinité. De l'autre côté, la personne que vous avez détestée sur Terre, la plupart du temps, ça peut très bien être votre pote de l'autre côté. Mais pour autant, on peut imaginer que vous ne la retrouverez pas dans votre sphère. Elle sera ailleurs. C'est ça, l'idée de l'équilibre. C'est OK. L'archange Michael, on imagine toujours que l'archange Michael, il écrase le démon parce qu'on mmh. le représente comme ça. Mais en vérité, il écarte le démon, il le replace dans sa dimension et il fait en sorte que la nôtre, elle soit pure. Mais c'est ça l'idée aussi avec les gens, c'est de les écarter. Euh, au moment où tu les écartes, oui, je te présente Michael. au moment où tu vas l'écarter, oui, tu vas être en guerrier, et oui, tu vas lui mettre un pied sur la tête. En disant, oui, oh, mais non, pas dans
0: le but d'écraser.
1: Non, dans le but voilà, d'écarter. Le
0: but dire, Attends, hop, 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 là, stop.
1: Tu retournes dans, dans ta carte. grotte, et moi, je retourne dans la mienne.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Pas de, pas de haine, on n'écrase pas, on ne part pas. Ah bah non, à, non, non, on non. pas les délires de l'autre. C'est, bah c'était un, un...
1: Voilà, une déprécision importante, tu fais de, bien de le dire. C'est dans un pacte de non-agression, j'allais dire. C'est ça. Tu fais ce que tu veux, mais le jour où tu viens me chercher, je suis désolée, ça va piquer un peu.
0: Voilà. Après, hop, stop. Voilà. Ben bah ouais. voilà,
1: mais tu ne vas pas plus chacun,
0: loin. Chacun fait, fait ce qu'il a à faire, et, mais très rapidement. Voilà, on ne reste pas dessus. Ah, euh, non, non, non. Si, allez, petite dernière question, parce que celle-là, je l'ai beaucoup vu venir. Alors question la charité qui est à, à la base, euh, qui est la base de l'islam, donc l'islam, d'autres religions, hein. euh, mais également la doctrine spirit, euh, également de la doctrine spirit, est-elle compatible avec l'ego Alors, est-ce que la charité est compatible avec l'ego Tu sais, que tout se dit sur la charité. Ah, mais si tu donnes, c'est parce que, euh, voilà, tu, c'est, c'est pour te faire du bien. Toi, alors c'est vrai que quand vous donnez, je vous assure, je crois que vous avez même plus de plaisir que la personne bah, qui reçoit. Sérieux.
1: C'est quand tu donnes pour recevoir que tu te fais pas plaisir. Oui. Si
0: voilà.
1: tu donnes pour recevoir, là, tu ne vis pas forcément le fun. Mais si tu donnes pour le plaisir de donner, mais oui, tu vas prendre un gros kiff. Alors là, moi, je vais dire ce que je pense de la charité. La charité, elle est essentielle parce qu'elle fait partie de la loi d'abondance. Une loi qui est une loi spirituelle, certes. Mais la loi d'abondance, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit euh, que si tu donnes une partie de ce que tu as, ce que tu as donné te sera rendu euh, dix fois ou vingt fois. Et en tout cas, cette roue de l'abondance, je ne parle pas forcément d'une abondance d'argent, hein, je parle d'une abondance de bonheur, de vie, de joie, enfin de tout ce qui fait tourner la roue de la vie, la roue, elle continue à tourner quand tu vas donner de ton temps, quand tu vas donner de ton énergie, quand tu vas donner de l'argent, la roue, chez toi, elle va continuer à tourner, elle va s'arrêter, tu vas devenir quelqu'un de plutôt aigri le jour où tu vas décider de ne pas donner ou alors de juger que lui, c'est un vrai, lui, c'est un faux, euh, euh, etc. Donne. Si c'est un faux, ne donne pas. C'est-à-dire donne avec le cœur. Mais si tu penses que tu as quelqu'un, j'ai de, systématiquement, euh, voilà, c'est ma petite femme qui m'a appris ça, mais euh, systématiquement, je prends un grand plaisir à donner à des gens qui sont SDF. Pas parce que. et à discuter s'il faut, machin, et, et en plus, je ne veux pas là. Enfin, peu importe. Parce que ben, ça fait partie du truc. Et en même temps, s'ils si sont une part de moi. Ben, qu'est-ce que je serais heureux qu'on me le donne à moi Et on retombe dans des enseignements qu'on trouve aussi dans l'islam. Hein. Il y a aussi un truc à peu près équivalent, où on ne fait pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, qui est un petit peu la base, la base de toutes les religions. Donc, est-ce que vous aimeriez, si vous étiez dans une situation super pénible, que tout le monde vous regarde comme si t'as qu'à aller bosser Allô, quoi Vous aimeriez pas qu'on vous juge à ce point-là sans qu'on sache rien de vous Donc, ne le faites pas. Et cette charité, ce don, ben faites-le, là je suis en train de parler des mendiants, mais c'est pareil pour le don de soi, pour le don d'une énergie, pour le don de temps, ça fait partie d'un des principes, d'une loi qui est la loi de de manifestation, d'attraction, mais aussi d'abondance, et si vous ne donnez pas, ben la roue elle va s'arrêter, si vous voulez absolument gagner des sous pour gagner des sous, mais que vous ne donnez pas une part de ce que vous gagnez à quelqu'un qui bosse pour vous, ou j'en sais rien, peu importe à qui, ça va s'arrêter très très vite et vous allez euh, tôt ou tard. Mais j'en ai plein des comme ça qui me disent oh, ça a marché super. Puis maintenant j'ai plus un client. Dis, mais qu'est-ce que t'as fait de ton pognon J'ai tout dépensé. Pour qui bah pour moi. Bah, c'est foutu. Et je m'aperçois et cette personne-là, je m'en souviens d'une notamment à qui j'ai dit tu sais quoi Demain tu prends un euro tous les jours dans ta poche et à chaque fois apparaît. Hein. Donc à chaque fois que tu vas croiser un mendiant, celui que tu veux, tu lui donnes un euro. Dans les 15 jours, tous ses clients sont revenus. Mais c'est vraiment c'est un exemple qui est flagrant. Allez, mais c'est pour montrer à quel point cette, cette loi et cette énergie du si vous avez, donnez. Si vous n'avez pas, bah donnez un peu de votre temps, donnez un peu de votre énergie. Mais donnez quand même quoi. Donnez quand même. Et je vois un tas de vidéos sur des mendiants sur internet où on s'aperçoit que ces gens là donnent beaucoup plus que ces gens qui sont extrêmement riches.
0: Évidemment, ils savent bon. que c'est. Moi, tu sais, j'ai vécu euh, à un moment j'ai vécu en foyer, dans la rue, tout ça, et on m'a donné. Donc, je sais que on, on se souvient de toutes les personnes qui nous ont aidés ou qui ont donné quand on était en galère. Je vous assure, on ne vous oublie pas. Voilà, c'est super important. Mais euh, mais de l'autre côté, euh, ouais, il y a l'hiver qui va arriver. Mettez une écharpe de plus dans votre sac. Une que, que vous ne servez pas, dont vous ne servez pas à tout ça. Vous aurez peut-être quelqu'un qui sera en train de faire la, la manche dehors et donner les choses.
1: Il y a des Après... tas de choses comme ça. Et par exemple, au lieu d'aller à la déchetterie avec tout votre camion de meubles, de machin, de trucs de bidule, commencez à voir s'il n'y a pas un Emmaüs ou un truc comme ça qui traîne dans le coin et qui serait prêt à récupérer. Quoi.
0: Exactement. Par contre, attention à une chose, c'est l'empathie. L'empathie peut vous bouffer. Euh, moi, ça m'est arrivé des fois en hiver de rentrer en t-shirt parce que j'avais donné mes vêtements, euh, <rire> tout ça. C'est pour ça que je prévois... Maintenant, d'avoir des, des doubles et, euh, et c'est pas souvent qu'on croise des personnes un dans peu, ma vie il
1: faut pas donner tout et aider ça n'est pas sauver n'oublie pas c'est ça si tu veux sauver tu repasses dans le en, un sauveur il crée sa victime puisque la victime pour le sauveur pour exister il a toujours besoin d'une victime or si tu veux la responsabilité et la sortir du mode de sauveur oui tu vas l'aider mais tu vas l'aider à se redresser tu vas pas l'aider à rester dans le mode de victime et à la sauver en permanence. Donc, tu vois ce que je veux dire C'est aider, c'est pas sauver. Il non. faut aider, mais il faut pas sauver. D'ailleurs, la majorité des gens ne et... veulent pas être sauvés.
0: Non, mais non, c'est parce que comme je suis retrouvée dans l'autre sens, je voulais pas être sauvée. Je voulais me faire toute seule, tu vois, ouais. avancer et quel plaisir de, de savoir d'où tu viens des, des fois et de voir où tu en es aujourd'hui, euh, c'est, c'est génial. Donc, non, il n'y a pas cette idée-là. Moi, après, c'est bon, j'ai... j'ai euh... Il y avait aussi ce rappel, tu sais, quand je voyais des situations difficiles, ça me remettait aussi dans une situation, une situation difficile. Je me disais, comment je peux faire euh, ce que j'avais pu vivre Comment je peux faire pour aider plus ou quoi Donc, je fais les petites actions et je vous assure que si tout le monde fait ces petites actions de donner un petit peu, comme tu ouais. disais, un euro, voilà. De temps en temps, faites péter le billet de 5, parce que quand on le reçoit, franchement, c'est un kiff total.
1: Mais ouais, et euh... mais moi, j'ai déjà donné un billet de 50 euros à un mec dans la rue, mais t'aurais vu, son, son... c'était Noël, quoi.
0: Mais ouais, c'était c'est Noël. ça.
1: Je sais pas, c'est bien.
0: le hasard, c'est forcément la bonne personne, ne vous inquiétez pas, n'allez pas chercher à savoir quest ce qu'il va en faire après, il en fait ce qu'il veut. Là aussi, ah, comme quand voilà. on donne, on n'attend pas de recevoir, quand on donne, on n'attend pas un débrief sur l'utilisation de, de l'argent, quoi. Euh, voilà, moi, une fois, j'étais contente d'avoir 5 euros pour aller m'acheter des tampons hygiéniques, bref voilà. euh... <rire> Il y a plein de besoins différents. Et il y a d'autres fois, si j'avais envie de me faire péter un Nuts ou un Mars ou un truc comme ça, même si j'avais peut-être une brosse à dents à m'acheter, ben, c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais envie de ça. Donc, mais même,
1: tu sais, Nora, même si les gens, il y en a certains qui donnent pas, parce qu'ils mais ouais, mais qu'est-ce qu'il va acheter Allez la voir, cette personne, et dites-lui, de quoi tu as besoin mm. Elle va peut-être vous dire, j'ai, j'ai pas de manteau, j'ai pas de machin, faudrait que je m'habille, faudrait le truc, et si je te l'achète, viens avec moi et amenez-les avec vous, achetez-leur un truc. Ils vont pas refuser, hein. Il y en a les trois quarts d'entre eux, c'est pas un litre de rouge qu'ils vont acheter. Hein. C'est à boire, à manger, enfin à boire, oui, un peu, à manger et puis euh, de quoi survivre dans un espèce de squat la plupart du temps ou dans un centre. Et les centres, c'est des trucs terribles. On se dit, mais ils ont un centre. Ah, mais les centres, il y a jamais autant de vols entre eux, de machins, de guérilla et d'atteinte. C'est compliqué. Hein. Donc plus on va réussir à les rendre autonomes. Ça euh, je vais faire un truc, euh, désolé c'est un peu politique ce que je vais dire, mais vas-y, je pense vas-y. qu'on on doit on ne peut caractériser la, la capacité d'un pays qu'à celle dont il traite les pauvres gens, qu'à celle dont il traite les gens dans la rue plus vous voyez de gens dans la rue dans un pays plus ça signifie que c'est le pays qui est très très pauvre vraiment dans sa tête et qui a vraiment un souci, c'est incroyable de voir qu'il y a autant de gens à la rue, mais ça devrait être inter- il y a des pays où c'est interdit et où l'État se, s'occupe correctement d'eux. Ils, ont, ils l'ont, cet argent, c'est pas le problème. Les structures, ils les ont. Mais en fait, voilà, il y, y a un moment où il faut se dire, s'occuper des pauvres, sortez de l'idée de s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont voulu. Oui, il y en a un sur dix peut-être. Mais pourquoi vous allez jeter les neuf autres au secours En tout cas, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est, faites cet exercice, amusez-vous à donner. Et voyez, alors pas dans l'idée de recevoir, encore une fois, vraiment, mais pour le fun que ça vous donne, mais vous verrez quand même, faites-moi confiance, vous allez recevoir. Vous allez vraiment recevoir une bénédiction.
0: Mais l'émotion que tu ressens quand tu donnes, tu dis là, même toi, ben bah voilà, j'ai fait une, une, une bonne action. Bah, si c'est une question d'ego, ben bah ça va alors. C'est, c'est pas c'est pas dramatique de se dire à ce moment-là, ok, j'ai donné, je sais que j'ai fait une bonne action sans rien en retour. Ben bah, oui, d'en avoir conscience aussi, ou est le mal d'en avoir conscience Au contraire. Hmm. C'est, euh, tu, tu, tu as donné euh, en conscience et tu sais qu'à ce moment-là, rien que par l'action tu as reçu, ben bah, banco, c'est bon
1: t'avances, tu continues ta avoir, journée c'est bien d'en avoir conscience
0: ben oui, c'est ça, il n'y a pas de honte à donner il n'y a pas de honte à recevoir et, euh, et ceux qui ont besoin de quelque chose n'hésitez pas à, à demander
1: aussi. Le, sens, le sens du un, on dit toute l'a dit toute la soirée là pardon le sens du un c'est le sens qui permet de quitter l'ego hein. donc donner aux autres c'est aussi un moyen de quitter l'ego c'est une évidence. Parce que tu quittes de l'égocentrisme. Tu arrêtes de vivre pour toi, tu commences à donner aux autres. Dès que tu commences à travailler et à vivre avec les autres, t'es forcément plus dans le moi. T'es forcément plus dans le jeu. T'es forcément dans autre chose. Et quitter le monde de l'ego, ça on n'en a pas parlé, parce que c'est bizarre qu'on n'ait pas eu la question, c'est Et alors, et en quoi est ce intéressant de quitter le monde de l'ego? Mais quitter le monde de l'ego, c'est quitter le monde de la dualité et quitter le monde de ces guerres entre des victimes, des bourreaux et des sauveurs. Et quand on quitte ces mondes là, bah, qu'est-ce qui se passe? Ben bah, on est en paix. Et ça, putain que c'est cool quoi. Donc c'est ça l'idée du, de quitter l'ego, c'est l'utiliser quand c'est nécessaire, on a tout un tas de palettes et tout un tas de personnages, faut savoir les utiliser, mais les lâcher pour être en paix le soir quand on se couche. Quoi. C'est ça le, le travail sur l'ego, ce qu'il peut nous apporter.
0: C'est clair, c'est, c'est extrêmement subtil aussi d'en de, de, de parler. C'est... J'espère que vous avez compris, les amis. Je vois de, dans vos commentaires que Pff, de toute façon, on est dans les mêmes vibes sur Nuréa. Je te promets avec les ils sont juste au top. <rire> on se comprend, même quand on fait pas forcément des belles phrases. <rire> L'idée est passée et il y avait des bonnes vibes ce soir. Je vous remercie euh, à tous pour euh, toutes vos questions. Et euh, voilà, merci à Kat qui a beaucoup posé de questions ce soir, je te remercie beaucoup d'avoir autant participé, d'avoir permis d'enrichir euh, l'émission, Marie qui était là, Héraclès, Amédée ah, bien sûr, je m'en souviens avec ce petit focus tout à l'heure, euh, juste génial, Karim aussi qui était là ce soir, merci, Anna, Anna Maria aussi, merci à toi Merci à Béa, merci à Patrice, Patrice Lyon, bien sûr. Génial. Euh, et voilà, merci Luc aussi. Vous étiez vraiment nombreux ce soir à suivre cette soirée avec Sylvain. Sylvain, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, Bouge pas, je vais te faire un écran. <rire> On peut me retrouver sur un site qui s'appelle sylvaindidlo.com, tout simplement. Yes. j'ai cherché longtemps puis à un moment je me suis dit tiens je suis en train de te partager un écran euh, c'est un site qui s'appelle sylvaindidleau.com là j'ai mis juste la fiche des. on peut me retrouver en conférence là vous avez les endroits là donc euh, là je pars au Québec mais il n'y a plus de place c'est pour ça que je l'ai enlevé de l'affiche après on va être en Belgique, à Lyon, à Bordeaux je reviens de Dijon, hein, c'est con cool, on aurait pu se croiser euh, Strasbourg et Fouras en Charente-Maritime donc ça c'est pour euh, des parties conférences mais voilà on peut me retrouver euh, j'ai une chaîne YouTube aussi qui est à mon nom dans laquelle justement je fais des petites capsules et dans laquelle euh, régulièrement je mets des petites vidéos où je fais aussi des petites interviews euh, moins pro que les vôtres mes amis mais euh, quelques petites interviews de gens comme ça j'aime bien croiser et avec qui j'aime bien discuter voilà, comment on peut me retrouver. Puis on peut me retrouver euh, tous les trimestres à peu près sur Nuria TV, euh, tant que Nora voudra qu'on discute d'un sujet ou d'un autre. Bah
0: ouais, merci, merci pour ta simplicité. <rire> Franchement, c'est, c'est un plaisir de t'avoir. Et en plus, tu sais, les, les sujets, on les fait un, un peu au feeling. Là, voilà. là, c'était tout toi. Tu vois, tu m'avais dit tiens, j'ai envie de parler de ça. Voilà. Et quand et quand il y a eu la, cette fin d'été, euh, voilà, une rentrée un peu difficile, d'ailleurs, pas, pas que pour pas mal de monde, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est bien tombé, ce sujet avec toi? <rire> au démarrage <rire> je l'attendais mais j'étais, j'étais trop contente de passer euh, ce moment avec toi merci d'avoir fait un petit focus sur, sur l'ego merci d'avoir aidé aussi à dédramatiser pas mal de, de questions là-dessus ça fait du bien euh, ouais merci pour ta présence merci tu vas toi. revenir j'ai vu d'ailleurs à un moment tu es à 45 minutes de Saint-Etienne hein, là quand tu es à saint priel euh, près de Lyon ouais à 45 minutes de chez moi je Bah voilà
1: tu t'es sais t'es de Dijon bon. ça te... c'est une heure et demie de chez moi je crois <rire>
0: Bah voilà, n'hésite pas à venir faire un petit c'est tour.
1: N'importe <rire>
0: quand dans le week-end. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta venue sur Nuria TV. Merci de nous faire des petits coucou. Et c'est vrai quand on parle spiritualité, pour nous, c'est toujours extrêmement difficile euh, de savoir qui choisir parce que mon domaine, moi, c'est l'ufologie. Euh, Guillaume, c'est les mystères et légendes, et on aime tous les deux l'archéologie. Il y a certains domaines, on, on partage des informations là-dessus, mais nous ne sommes pas des professionnels par exemple le Reiki je sais pas du tout ce que c'est enfin je sais en gros ce que, ça peut, ce que ça peut faire mais je m'y connais pas du tout voilà donc ça, ça fait du bien de tomber sur des personnes aussi simples que toi pour pouvoir discuter de tout ça et voilà en tout cas le, le feeling il est bon donc je te remercie beaucoup de prendre de merci temps en temps vous. le temps de venir nous voir sur Nuria TV parce que c'est rare de trouver de belles personnes dans ce milieu là merci à vous tous merci aussi pour votre aide pour Nuria TV parce que en fait je fais des demandes de dons <rire> Clairement, je me dis quelque part, euh, on m'a aidé avant, on m'aide toujours aujourd'hui. <rire> donc, merci les amis. Merci de me donner un coup de main. Et euh, je vous assure que chacun des participants, donc, on, on ça l'avait déjà dit, euh, vous êtes très nombreux à vous abonner à la chaîne, mais vous êtes moins de 1% à aider la chaîne. Ce moins de 1%-là, mais voilà, sans vous, il n'y aurait pas Nurea. Euh, sans les autres aussi qui arrivent après, euh, on ferait pas... Peut-être les, les belles idées qu'on créera après. Euh, plus on a de moyens, plus on fait de choses. Franchement, vous faites en sorte que Nuria soit là. Nuria existe. Vous faites en sorte aussi de nous donner la force d'avancer. Franchement, c'est voilà. J- j'ai envie de vous faire un, é- un énorme bisou et de vous dire un énorme merci. Mais c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus important que ça que j'ai l'impression que j'ai pas le bon mot pour remercier. Et euh... Voilà, donc juste, euh, je vous envoie euh, plein (rire) d'amour, je crois qu'avec l'amour qui arrive à être à peu près au niveau de cette émotion qui passe quand tu as des personnes qui t'aident et que tu as envie de, euh, tu vois, de de leur, euh, de les remercier, j'ai failli dire rendre grâce, tu vois, on est un petit peu là-dedans.
1: Ah bah oui, c'est ça en tout cas, oui, euh, je place le même appel, oui, n'hésitez pas, euh, Nurea TV, un compte Tipeee, il euh, y a des cours en ligne qui, qui sont très très bien, vous avez la possibilité de d'aller sur une shop Nurea, on va acheter les shops. Vous vendez des canettes, non euh...
0: Non, c'est des tasses à café. Ça a commencé comme ah bah voilà, ça. C'était des Nurea shop. qui nous avait dit on aimerait bien des tasses à café avec Nurea. Donc forcément, moi comme j'ai été commerçante avant, tu sais, je fabriquais des choses, des objets en cuir, j'étais mmh. maroquinière et je faisais les marchés. Ah. Je peux pas vendre que des tasses, donc j'ai créé des designs que j'ai posés. Il y a notamment Gundal aussi qui nous a fait des supers intricités dans la boutique. Et c'est euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé, que j'ai mis en place. Après un mmh. besoin des Nurea, hein. tu sais, euh, Nurea fonctionne avait en en partenariat, donc dès qu'on voit qu'il y a un besoin, on essaie d'y répondre. Dès qu'on peut le faire, on y répond. Voilà, et Ignorea TV récupère 20% des sommes de cette boutique. Allez-y,
1: un œil. C'est, je vous le dis, je euh, sais pas de plus particulière, mais c'est pas trop cher. Il y a des petits messages sympas. Il y a beaucoup plus de spirituel qu'on peut l'imaginer là-dedans, parce que. Mais en, en même temps, je viens de voir passer euh, super un t-shirt avec Nikola Tesla. Ça n'existe pas, donc c'est sympa. Euh, je viens de voir passer tout un tas de messages classiques euh, sur l'âme qui agit. Le t-shirt Nuria, effectivement. Le t-shirt Believe. Le t-shirt Ovni en tout genre. Le t-shirt.
0: C'est des t- inspirations bah, du moment, tu sais.
1: C'est une bonne idée parce que des t-shirts comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, ben bah, voilà. Des amis, je vous invite à faire un tour euh, dans, dans la boutique. Euh, c'est Sprit Shirt au qui moins fait ça, original. les amis.
0: C'est, c'est une société qui s'appelle Sprit Shirt. Donc, vous avez le choix de vérifier euh, le, le t-shirt. Par exemple, y a, y, on a des Nuréens qui font très attention au bio, au commerce équitable, tout ça. Donc, regardez bien, lisez bien. Euh, de, quelle est la qualité du tissu, d'où ça, d'où ça, d'où ça vient, tout ça, parce que Sprint shirt, c'est un peu international, donc ils ont différents modèles, différents mmh. produits qui viennent de différents endroits. Donc vous pouvez cibler les endroits et donner plus de moyens là où les gens sont plus sympas. Voilà. Donc n'hésitez pas quand c'est possible. Mmh.
1: Je rigole parce que je viens de juste de voir le premier t-shirt où il y a un chat qui dit soumets-toi humain. Alors...
0: C'était mon kiff. C'est, <rire> c'est un clin d'œil aux chats qui viennent, qui nous détruisent les lumières. Et pour tous ceux qui ont des félins, je, 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 notre, on, on leur appartient, <rire> clairement.
1: Merci de ce moment, en tout cas, Nora. Merci à toi,
0: merci à vous tous. Je finis sur la petite affiche pour euh, Dijon. On se retrouve donc à Dijon en fin de semaine et euh, vous allez retrouver Guillaume pour un cours avec Michel gagné notamment, jeudi cette semaine-là. À très vite pour ceux qui ont cours avec nous sur Nuria TV et sinon, on se voit ce week-end sur Dijon, les amis. À très bientôt, tout le monde. Ciao Je fais un petit peu peur cette affiche, mais je vous assure qu'il y aura une bonne ambiance et une bonne humeur.
1: <rire> et de la bonne humeur. À très bientôt, les amis. Ciao